0: Pırlanta kitap okumalarında bu ay. Doktor Yüksel Çeyiroğlu'nun kaleme aldığı Bir Fikir ve Aksiyon İnsanı olarak Fethullah Gülen kitabını Doktor Yüksel Çeyiroğlu, Doktor İsmail Büyük Çelebi ve Kemal Gülen gündemimize taşıyor. Pırlanta kitap okumaları 5 Haziran Pazar günü Avrupa saatiyle 19, New York saatiyle 13, Türkiye saatiyle 20'de hizmetten YouTube ekranı Evet Kıymeti izleyenlerimiz, tanıtımda da gördüğünüz üzere Pırlanta Kitap Okumaları programındayız. Her ay düzenli olarak yapılan bir program. Bugüne özel Hizmetten YouTube ekibinin de katıldığı ve bundan sonra da inşallah Northeast İslamik'te birlikte Hizmetten platformunun da beraber neşredeceği Pırlanta Kitap Okumaları ayda bir defa düzenlenecek ve her ay düzenli olarak bir kitap mercek altına alınacak. Bu alandaki değerli hocalarımızla, akademisyenlerimizle söz konusu mercek altında alan kitabı değerlendirmeye, anlamaya, istifade etmeye çalışacağız. Bu ayki kitabımız, efendim asrın dertlisi, muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin konu edildiği, hangi yönde konu edildiği ile ilgili program içerisinde değerli misafirlerimiz mutlaka zikredecekler, bir fikir ve aksiyon insanı olarak Fethullah Gülen kitabını bugün anlamaya, istifade etmeye ve kitap özetini bugün yaşamaya çalışacağız. Fakat diğer programlardan farklı olarak bu kez bir kitap özetinden ziyade bizzat konuya hakim, konunun canlı şahitleriyle konuşacağız. Belki de yer yer söz konusu, konuşulan mevzu ya da madde ya da konuyu yaşayan bireylerle konuşacağız. Efendim kitabın müellifi. Doktor Yüksel Çeyroğlu Beyefendi, yine aynı aileden her hadisi bizatihi belki de yaşayan ya da duyan ya da şahit olan İlmel Yekin, Aynel Yekin içinde bulunan Kemal Gülen Beyefendi ve değerli büyüğümüz Doktor İsmail Büyükçelebi bugünkü misafirlerimiz olacaklar. Hemen hatırlatayım, Northeast İslamik ile birlikte MC Euro ve Hizmetten platformunda şu anda canlı yayında izleyebildiğiniz programı değerli dostlarınızla, sevdiklerinizle şu da itibariyle paylaşabilirsiniz. Dolayısıyla çok daha fazla istifadeli ve bereketli olacağını ümit ediyoruz. Ben Doktor Yüksel Çeyroğlu Beyefendi ile başlayarak bir merhaba demek istiyorum. Yüksel evet. ve merhaba, hoş geldiniz efendim programımıza.
1: Merhabalar, hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
2: Kemal
0: Bey'e döneceğim. Kemal Gülen Abi, efendim hoş geldiniz.
2: Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun Barış Bey. Kolay gelsin. Yüksel hocam hürmetler. Teşekkür
1: ederim. Hürmet bizden. Teşekkür ediyorum hocam.
0: Ve değerli abimiz, kıymetli büyüğümüz İsmail Büyükşehir ağabey. Muhterem Abim. hoş geldiniz efendim. Sefalar getirdiniz.
3: Estağfurullah. Estağfurullah. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Programımız bereketli olsun
1: inşallah.
0: İnşallah efendim. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Yer yer tabii böyle farklı konuklara döneceğim ama bugünkü sıralamada aslında kitabı müellifiyle başlayıp ardından canlı şahitlerden Kemal Gülen Beyefendi'yle sonra İsmail Büyükçelebi abimizden istifade etmek isteyeceğiz. Sayın Çayıroğlu'na dönmek istiyorum. Ee, 2000 yılından bu yana gerek hizmet hareketini gerekse diğer cemiyetleri ve hareketleri yakından takip ettiğinizi ifade etmişsiniz kitabın belirli bölümlerinde. Bununla birlikte kitabın mercek altına alındığı şahsiyet olan muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin ön plana çıkarılması gerektiğini zikretmişsiniz. Onun farklı yönlerinin ön plana çıkarılması gerektiğini ifade etmişsiniz. Ve bu hususta belki hakkında en çok kitap yazılan, eser yayınlanan, makale yazı yazılan e, bir e, zattan, bir şahıstan bahsediyoruz. Bu konuda sizi bu kitabı yazmakta, bu kadar bilgiyi derleyip toplayıp bu işin dertlisi kılmaktaki ana gerekçeler nelerdi? Bu hususta bizimle neler paylaşmak istersiniz efendim?
1: Evet, kısaca kitabın hikayesini giriş bölümünde anlatmaya çalışmıştım. Hatırımda hatırıma gelen birkaç hususa temas edeyim kısaca. Öncelikle hayatı boyunca yazan, çizen, konuşan bütün hayatı adeta aksiyonla geçen, talebe yetiştiren, bugün itibariyle dünyanın pek çok ülkesinde dal budak salmış hizmetlere ilham kaynağı olan bir zatın hayatı hiçbir şey olmasa bile incelenmeye değer bir hayat. E, Hoca Efendi'nin baktığımızda bugün 80 civarında kitabı var. Bütün hayatını konuşarak, sohbet ederek, vaz vererek, Genç nesilleri yetiştirerek, insanlarda yeni bir iman şuuru uyandırmaya çalışarak geçmiş. Yani böyle bir hayatın incelenmesi mutlaka gerekli. Yok muydu bugüne kadar yapılan çalışma? Vardı elbette. Arapça, İngilizce, Türkçe, Hoca Efendi ile ilgili, hizmet hareketi ile ilgili kaliteli çalışmalar yapıldı. Güzel meyveler verdi hakikaten. Fakat mutlaka her yazarın kendince e, ortaya çıkarmak istediği, vurgulamak istediği, biraz daha mercek tutmak istediği hususlar olabiliyor. Yani özellikle e, söz konusu kimse Hoca Efendi ise, Hoca Efendi gibi e, fikir dünyası oldukça zengin, hayatı oldukça renkli, e, fikirleriyle, aksiyonuyla gerçekten üzerinde çalışmaya değer zengin bir insansa, mutlaka çok farklı açılardan çalışılması faydalı olacaktır. Yani ben de biraz diğer kaynaklardan istifade etmekle birlikte Hoca Efendi'nin ilmi şahsiyetine mercek tutmak istedim. Hoca Efendi'nin entelektüel biyografisini ortaya koymak istedim. Bu yönüyle belki yeterince tanınmaması Hoca Efendi'nin Bugüne kadar onunla ilgili e, herkes kendince önemli gördüğü bir takım özelliklerini öne çıkarıyor Hoca Efendi'nin. Fakat e, Hoca Efendi'nin fikir dünyası, İslam yorumu, Kur'an'a bakışı, bugüne kadar eğitim hayatı, yetiştirdiği talebeler gibi biraz o ilmi cephesinin öne çıkarılması önemliydi. E, bir, bir noktada belki bunu diyebiliriz. Diğer bir açıdan hizmet hareketi bugün hakikaten pek çok insanın ilgi kaynağı oldu. Hani bazen reklamın kötüsü olmaz diyorlar ya belki Türkiye'de hizmet hareketine yönelik CEDAO belki hizmet hareketini daha da merak edilir bir hareket haline getirdi dünyada. İnsanlar daha çok öğrenmek istiyorlar. Söz konusu iddiaların doğru olup olmadığını araştırıyorlar. Dolayısıyla hizmet hareketini öğrenmek isteyen kişilerin birinci derecede bilmek istedikleri kişi Hoca Efendi. Çünkü Hoca Efendi kendisini nereye koyarsa koysun. Hoca Efendi hani lider denilmesinden, önder denilmesinden e, rahatsız oluyor. Biliyoruz bunu. Kendine hep sıradan bir hizmet ferdiyim ben diyor. Hizmetteki insanlarla birlikte ötede ben de kurtulursam e, ne mutlu diyor. Kendini nereye koyduğunu biliyoruz. Fakat bir realite var. Bugün dünyada Hoca Efendi'ye bir bakış var e veya işin bugüne kadar Hoca Efendi'nin hizmet insanları gözündeki yeri, konumu, sevgisi var. Dolayısıyla herkes tanımak, bilmek istiyor Hoca Efendi'yi. E fakat bir insanı özellikle Hoca Efendi gibi fikir dünyası oldukça zengin bir insanı tanımak hakikaten kolay değil. Ben de öyle bir iddiada değilim. İddiam, öyle bir iddiam yok. Fakat en azından acaba Hoca Efendi'yi bütün yönleriyle, e, hususuyla yani İslam yorumu, bugünkü modern meselelere bakışı farklı açılardan e, doğru tanıtabilir miyiz? E, belki endişem buydu. Üçüncü olarak da şuna temas edeyim. Bugün maalesef Türkiye'de hani hizmet hareketinin bir cadavuna tabi olduğu hepimizin malumun. Ciddi bir soykırımdan geçiyor bile denilebilir. Yani zulümler, baskılar ve işin merkezinde Hoca Efendi var. Belki birazdan e, Kemal Hocam, Kemal Gülen daha meseleyi net ortaya koyabilir. Ailenin maruz kaldığı sıkıntıları ama bizim de hani kulağımıza gelen medyada gördüğümüz kadarıyla bugün zannediyorum Hoca Efendi ve aile çevresi e, birinci hedef oldu hükümetin. Ve Hoca Efendi'yi yıpratma sadece hapis değil, sadece bir takım maddi eziyet verme, bir takım haklardan mahrum bırakma da değildi. Hoca Efendi'yi itibarsızlaştırma adına korkunç bir kampanya başlattım Ve yine üzülerek ifade edeyim ki işin merkezinde de diyanet oldu. Diyanet on küsur sadece Hoca Efendi'nin fikir dünyasını el alıyormuş gibi yapan ama asıl derdi işte cimbızlama... Yaparak hoca efendinin fikirlerinden, kitaplarından, vazlarından işlerine yarayacak bir takım cümleleri, ifadeleri bağlamından koparak hoca efendiyi e, işte din adına
0: bir rapor düzenlediler sapkın
1: görüşleri olan bir insan gibi göstermeye çalıştılar maalesef sadece Diyanet'te değil işte bir takım insanlara kitaplar yazdırdılar yani onlarca belki yüzün üzerinde benim tespit edebildiğim kitap yazıldı. Ve e, o kitaplara baktığınızda... Bu aslında son 4-5 yılda herhalde.
0: çıkarılan karalama kampanyası değil mi hocam? Altını bir çizmek gerekiyor galiba. Evet.
1: Son, son Aslında daha önce de yazılan kitaplar vardı. Aleyh'te yazılan ama çok daha azdı bunlar. Fakat şu son 4-5 yılda çok yoğun bir şekilde kampanya başlattılar. Hani bazen şunu soruyorlar. Hani bu aleyh'te yazılan kitapları da okudunuz mu? Ben de espriyle karışık şunu diyorum. O kitaplardan birini okuduğunuzda aslında toplam yazılanların %70-80'ine vakıf oluyorsunuz. Çünkü hepsi birbirinin tekrarı gibi. Çoğuna baktım ben, çoğunu indirdim. Hakikaten ne denilmiş? Kitabın farklı yerlerinde birkaç yerde kısa bir değerlendirme de yaptım aleyhte yazılan eserlerle ilgili. Fakat şunu demeye çalışacağım. Şöyle böyle insanların şuur altında ee, Hoca Efendi ile ilgili ciddi manada kirlettiler. Yani aleyhte bugün internette bile kısa bir search yapsanız... İşte Fethullah Gülen kimdir deseniz, Hoca Efendi ile ilgili bir araştırma yapsanız ilk çıkan sayfalar hakikaten e, insanın içini kanatıyor. Yani hiçbir şekilde Hoca Efendi'nin gerçek fikirleriyle, gerçek portresiyle, gerçek hayatıyla, gerçek tecrübesiyle tecrübeleriyle, yapbettikleriyle alakası olmayan bir portre çıkıyor karşınıza. Hani bunlara tek tek cevap verme... E, Kolay değil. Belki onlar da kısmen yapıldı belli hocalarımız tarafından. Bundan sonra da yapılacaktır. Hani şu andaki hükümetin baskısı ortadan kalktığında ve objektif ilmi çalışmalar yapmaya başladığında insanlar ben zannediyorum şu an bu aleyhte yazan çizenlerin çoğu yazı çizdiklerinden utanacaklardır. Çünkü içi çarpıtmayla dolu, bilgi yanlışlarıyla dolu, iftiralarla dolu, çarpık yorumlarla dolu. Yani tamamıyla kendi maksatları var, bir niyetleri var. O da nedir? Hoca Efendi'yi itibarsızlaştırmak ve o maksatlarına hizmet edebilecekleri bilgi kırıntılarını toplayarak kitap yazmaya çalışmışlar. Bunlara tek tek cevap vermek kolay değil. En azından Hoca Efendi kimdir? Bir daha bu dönemde en azından gerçek fikirleriyle, hayatıyla, tecrübeleriyle yazılırsa bu aleyhteki karalama kampanyalarına da dolaylı bir cevap olur diye Düşündüm. Meselenin bir yönü de buydu belki.
0: Bir soruyu ön plana alacağım. Aslında daha sonra soracaktım. O zaman şimdi sorayım. Günümüzde evet, Hoca Efendi'le evet. ilgili madem bu kadar lehte birçok yorum var. Son 4-5 yılda 120'ye yakın bu konuda kitap çıkarılmış ve bunlar devam ediyor. Peki sizce en kısa tanımıyla Hoca Efendi kimdir?
1: Evet. Teşhisinizden başlayalım. Sadece bu dönemde değil, önceki dönemde de herkes Hoca Efendi'yi bir yerlere koyuyor. Biraz da kendi background'ına göre, eski bilgilerine göre. Hoca Efendi'yi hani çağın Mevlana'sı diyerek tanıtanlar, daha ziyade Sufi kimliğiyle öne çıkaranlar oldu. Biraz Batı dünyası bunu seviyor. Hoca Efendi'yi Sufi kimliğiyle tanımayı, tanıtmayı seviyor. Biraz işte Arap dünyasına baktığımızda daha ziyade Hoca Efendi'nin yani bir dava insanı olması. İslami bugün hani yeni bir dirilişe vesile olacak tırnak içinde kullanayım. Hani e, Hoca Efendi'nin Basu Badel Mevt dediği, diriliş dediği veya e, bugün farklı isimlerle anlatılan yani İs İslam'ı müceddit, tecdit hareketi dediğimiz yani bir müceddit gibi gösterme biraz daha yaygın. Türkiye'de ise tamamıyla Hoca Efendi'yi siyasi bir figür gibi göstermeye çalıştılar. Yani sanki Hoca Efendi öteden bu yana hiç ilimle meşgul olmamış, herhangi bir e, alim kimliği kisvesi yok. E, bugüne kadar talebe yetiştirmemiş, vazetmemiş. Yani veya bunları yaptıysa da bütün bugüne kadar yaptığı faaliyetlerini siyasi bir takım emellerine kavuşmak için yapmış. Maalesef tablo bu. E, dolayısıyla bazen e, bir takım kötü maksatlarla hoca efendiyi bir yere koymaya çalışıyorlar. Bazıları da iyi niyetle ama hoca efendinin bir yönünü e, öne çıkararak tanımlamaya çalışıyorlar. Yani Hoca Efendi gibi bir insanı hakikaten tanımlamak, bir yere koymak kolay değil ama e, kitabın zannediyorum son paragrafını Hoca Efendi'yi tanıtarak bitirmeye çalışmıştım. Son sayfanın son paragrafını. Hoca Efendi, Okumak isterseniz kimdir?
0: paylaşabilirsiniz hocam orayı. Ya da isterseniz birlikte okuyabiliriz orayı. O bölümü.
1: E, son paragrafını okuyalım. Hemen hemen açıyorum. Şöyle Çok demiştim. daha faydalı olur. Evet, hemen açıyorum. Evet, açtım. Ee, onun üzerinden gitmek, evet, belki daha güzel olabilir. Şöyle, Fethullah Gülen, İslami ilimlerdeki derin ve engin bilgisi itibariyle bir İslam alimi. Eşya ve hadiselerin iç yüzüne ve bunların Allah'la münasebetine dair getirdiği yorumlar yönüyle bir arif tasavvuf birikimini ve tek tecrübesini kendine has yorumlarıyla modern çağa taşıyan ve bizzat kendi hayatında da tatbik eden bir sufi, yaşadığı zamanı derince idrak etmesi, insanlığın problemlerini teşhis etmesi ve bunların çözümüne dair cesurca reçeteler sunması itibariyle bir entelektüel ve mütefekkir, sadece fikirlerini açıklamakla kalmayıp, çağın problemlerinin çözümü adına ortaya konulan faaliyet ve hizmetlerin ...bizatihi içinde yer aldığı ve hatta bunların öncülüğünü yaptığı için bir aksiyon insanı... ...teşvik ve yönlendirmeleriyle dünyanın dört bir bucağında eğitim müesseselerinin açılmasını sağladığı için... ...bir mürşit ve eğitim lideri, fikirleriyle toplumdaki çatışma ve ayrışmaları önleyen... ...birlik ve beraberliğin sağlanmasına katkı sunan bir hoşgörü ve diyalog insanı... ...Türkiye toplumunun değişik kesimleri ve dünya halkları arasında... Sulh tesis etmeye gayret eden bir barış yapıcı, uzun yıllar yaptığı vaaz ve sohbetleriyle kitleler üzerinde yoğun bir duyguseli meydana getirmesi yönüyle belagatli bir hatip, yetmişe aşkın kitabı göz önünde bulundurulduğunda velut bir yazar, sehli mümteniz sayılabilecek mesaj yüklü ve manalı şiirleri açısından da hakim bir şairdir. Evet, bunların aslında Ağzınıza hani olun, bu efendim. kitabın özeti gibi bana göre. Yani biraz kitapta bunu evet. göstermeye çalıştım. Yani hoca efendinin evet. tabii ne kadar muhafak olabildim, onu okuyucu takdir edecek. Ama Mesela biraz hoca Allah. efendinin camiyetine çok. Evet, amin inşallah. Bu hoca efendinin camiyetine çok yönlülüğüne, derinliğine e, dikkat çekmeye çalıştım. Yani bu yönüyle hakikaten hayatına baktığımızda aslında kuşbaşı kuş kuş bakışı e, Hoca Efenddim bütün bu o, yönlerini yönlerinin altını Yani bütün bu yazılanların altını doldurabileceğimiz çok farklı şeyler bulabiliriz eserlerinden de bulabiliriz hayat tecrübesinden de bulabiliriz fakat son şuna vurgu yapayım Eğer bütün bunları tek bir şeye de toplayacak olursak yani en çok öne çıkan yönü nedir hoca Efendinin diye diye diyecek olursak zannediyorum Alim ve mürşit yönünü ben ifade etmek isterim. Yani her şeyden önce Enes Ergen hocamızın bir kitabı vardı. Geleneğin Modern Çağ Tanıklığı diye. Kitabın ismini çok önemsiyorum ben. Hoca Efendi hakikaten o geleneksel mirasa sahip olmuş. O geleneği bir şekilde okumuş, özümsemiş. Ve daha sonra bu asrın şartları içerisinde, bu asrın insanının anlayabileceği şekilde arz etmeye çalışmış müesseseler şeklinde, kitaplar şeklinde, vaz ve sohbetleriyle, fikirleriyle çok farklı yol ve kanallarla o geleneksel mirası bugünün şartlarını da göz önünde bulundurarak Hoca Efendi kitlelere ulaştırmaya çalışmış. Bu yönüyle kelimenin tam anlamıyla bir İslam alimidir Hoca Efendi. Yani bu, yani o İslam alimi dediğimde ben tırnak içinde kullanıyorum. Yani onun altını dolduran bir insandır Hoca Efendi. İkinci olarak mürşit derken de yani Hoca Efendi hakikaten peygamber misyonunu yerine getirmeye çalışan, yani kendi yaşadığı zamanda İslam'ı insanlara anlatmaya çalışan, irşat ve tebliğiyle ile kendini vazifeli gören, yani bu asırda o sönmüş, sönmeye yüz tutmuş, değişmiş veya çarpıtılmış İslam'ın bir takım meselelerini yeniden asli yörüngesine oturtmaya çalışan, veya insanları dinden uzaklaşan, Allah'tan uzaklaşan, İslami değerlerden uzaklaşan insanları yeniden nasıl işin merkezine çekebiliriz derdiyle dertlenip e, bunun adına projeler geliştiren bir mürşittir. Yani dolayısıyla e, Hoca Efendi'nin bu kimliğini aslında bütün Hoca Efendi yazdığı kitaplarım bu kimliğiyle yazıyor. Hani bazıları Hoca Efendi'yi eleştirirken e, zannediyorum... Onu sadece böyle bir akademisyen e, olarak düşündüklerinden, sadece işte soyut fikirler üreten, sadece işi teori geliştirmek olan veya odasına çekilip kitap yazmakla meşgul olan e, bir akademisyen gibi gördüklerinden belki bir takım eleştirilerinde e, tam hakikati ifade edemiyorlar. Yani Hoca Efendi yazıp çizdiklerini... Ortaya koyduğu kitaplarını veya or içine girdiği bütün entelektüel faaliyetlerini aslında bu misyonuyla e, ortaya koyuyor. Evet açılabilir belki bu ama vaktimiz sınırlı olduğu Peki, için. Bu, e, evet bu, bu, ee, e, birazdan
0: Sayın Kemal Gülen ve ardından Sayın Büyük Büyükşelevi'ye mikrofon tutacağız. E, son birkaç dakikada önemli iki soru var. Bunlardan ilki şu. Ee, şimdi bir, bir, bir zatı tanıyabilmenin önemli yön, yönlerinden, belki de yollarından birisi de Ruberu biz ruh yanında bulunmak ya da Çeşme-i Feyzinden istifade etmek olmak o, olsa gerek. Siz o, o bahtiyarlardan birisiniz. Hocaefend talebelerinden, Çeşme-i Feyzinde bulunup ondan istifade etmiş olan birisiniz. Bu yönüyle. Bir,
1: baktığımızda... ta, bir tasih kereyim. Aslında e, talebelik yapmadım ama 2010 yılından sonra ziyaretler yaparak yanında bulundum. Ama e, talep olarak yanında bulunmadım. Nasıl baba? Peki efendim. Buradan evet, yola çıkarak. Nasip olmalı. E, kitaplarla
0: e, Hoca Efendi'yi anlamak mümkün mü? Gerçek derdi çünkü asrın dertlisi e, ifadesinin altını doldurmaya çalışıyorum. Kitaplarla makalelerde de e, anlamak mümkün mü? Yazdığınız kitap bu konuya hizmet edecek mi?
1: Evet, hani bir şahsı tanımanın mutlaka farklı e, yönleri var. Birisi kitaplarını okumaktır. Kitaplarını okumak bu anlamda önemlidir. Bir e, yazarı tanıma adına ama bazen yetmeyebiliyor dediğiniz gibi. Fikirlerini tanımak o kişiyi bütün yönleriyle, şahsiyetiyle, karakteriyle, ahlakıyla tanımayı gerektirmeyebiliyor. Çünkü insanlar her zaman e, kaleme döktükleri şeylerde e, kendi hayatlarını, ee, tam yansıtmayabiliyorlar. Ee, yani dolayısıyla ben burada üç şey üzerinde durabilirim. Hoca Efendi'yi tanımak için. Yani öncelikle mutlaka kendi kitaplarını okumak önemli. İkinci olarak onunla ilgili yazılan kitapları okumak mutlaka önemli. Yani dış bir gözün veya yanındaki veya dışarıda duran bir insanın yani gerek Hoca Efendi'nin eserlerini okuyarak gerekse ee, Onunla birlikte olarak veya ortaya koyduğu eserleri, yetiştirdiği talebeleri veya öncülüğünü yaptığı hizmetleri inceleyerek Hoca Efendi ile ilgili değerlendirmelerini okumak da onu tanıma adına önemli. Üçüncüsü de mutlaka onunla vakit geçirmek, teşriki mesai yapmaktır. Yani bu, bu, bu açıdan mutlaka ya bunlardan hiçbiri tek başına, hiçbir kitap tek başına Hoca Efendi'yi tanıtmaya yetmeyecektir elbette. Bu ister bizim yazdığımız kitap olsun ister bir başka kitap olsun. Fakat şöyle düşünüyorum ben, mutlaka her kitap Hoca Efendi'nin daha iyi tanınması adına bir ışık tutacaktır, bir projektör tutacaktır. E, maksadımız da bu, buydu zaten. Yoksa e, mutlaka daha sonra da güzel çalışmalar yapılacaktır. E, ve bunların her biri Hoca Efendi'nin bir yönünün e, tanıtılmasına katkı sunacaktır e, diye düşünüyorum.
0: İnşallah son bir soru. Bu tip çalışmalar yapılırken aslında bazen müellifin kendisi de İlginç bir sürprizle karşılaşabilir, bir şaşkınlık yaşayabilir. Bu kitabın hazırlık aşamasındayken sizi şaşırtan, ilk defa şahit olduğunuz ilginç bir şey yaşandım efendim.
1: Şöyle diyeyim, hani bazı insanlar vardır ki kitaplarında okursunuz, bir şekilde onun ondan haberdar olmuşsunuzdur. Kafanızda bir portre çizersiniz onunla ilgili diyelim ki bir filozof. Hepimizin bir Kant dediğimizde, Descartes dediğimizde kafamızda bir portre vardır veya İslami büyük şahsiyetlerle ilgili, büyük Gazali, Razi, Taftazani dediğimizde hepimiz şöyle böyle bir portre kafamızda, zihnimizde veya bugünkü ünlüler, meşhurlar, sanatçılar. Yani fakat o etraftan duyduğumuz eserlerinden, fikirlerinden tanıdığımız portreyle Acaba o şahıslarla tanı, tan, tanışsak, birebir hayat geçirsek, daha yakından tanısak zihnimizdeki o kişiyle ilgili kanaat izlenim ne kadar değişir? Bunu merak ederim bazen ben. Yani bazen bu birbirine uymayabiliyor. Yani zihnimizde biz hayali bir kişilik oluşturuyoruz tanıdığımız insanla ilgili. Ama onu yakından tanıdığımızda bazen daha çok seviyoruz bazen de yani hiç de düşündüğümüz gibi değilmiş diyoruz. Yani bu kitabı yazma tabii Hoca Efendi ile ister istemez bir seyahate çıkardı beni de. Yani hayatına daha yakından fokuslandım. Yani doğumundan ölümüne kadar ne yapmış, ne etmiş. Yani İzmir'de ne yapmış, Edirne'de ne yapmış, Kırklareli'nde, Manisa'da, Edremit'te Bütün o hayatının karelerini tek tek gözden geçirme ihtiyacı hissettim. E, kitaplarını hani daha önce de okumuştum ama yani bir kere daha, e, daha e, dikkatli daha derinden daha analitik okudum. Dolayısıyla ve bu süre içerisinde tekrar ziyaret etme imkanı oldu. Yani Hoca Efendi'yi aslında şunu fark ettim. İnsan tanıdıkça fikirlerini hayatını öğrendikçe hakikaten hayranlığı daha da artıyor. Yani bazen inanamıyorsunuz hatta yani bütün bir hayatını ee, bu belki hani hizmeti işte 60'lı 70'li yıllardan itibaren başlatılır ama yani Hoca Efendi'nin hayatı aslında çocukluğundan itibaren medrese hayatıyla, Kırklareli hayatıyla, Edirne hayatıyla hakikaten farklı ve bu farklılığı her zaman hissetmiş ve bu farklılık hani Hoca Efendi'ninki yalancı bir şöhret değil yani ta Hoca Efendi 60'lı yıllarda gazetelere haber olmaya başlamış işte Kırklareli'de yaptığı faaliyetler, Edirne'de yaptığı daha 20'li yaşlarda o yaşlarda. Ama tam o dönemde üzerine Hoca Efendi'nin flaşılar tuturmaya başlanmış. Yani bir şöyle böyle belki 90'lı yıllarda çok geniş kitleler Türkiye'de tanımış ama çok daha öncesinde Hoca Efendi kitlelerce tanınmaya, sevilmeye veya birilerince rahatsızlığı uyarmaya başlamış. Fakat bu Hoca Efendi'nin e, hakikaten e, birkaç noktada belki niye o e, bütün bunlara ne sebep oldu bu soruyu sorduğumuzda, yani Hoca Efendi kendi için yaşamamış. Yani bunu daha çocukluğundan itibaren görüyorsunuz. Yani üstad hani bir yerde diyor ya dünya zevkin namına bir şey tatmadım. İşte hayatım zindanlarda, hapishanelerde şurada burada geçti. Yani bu sözleri aynısıyla Hoca Efendi söylese e, vakaya tamamıyla mutabık olur. Evet. Hoca Efendi'nin hayatı da aynı. Yani bugün hizmet mensuplarının maruz kaldığı işte ülkesini terk etmeyi de hapisti kovuşturmaydı bir takım, işte haklardan mahrum bırakılmaydı. Yani hepsini yaşamış Hoca efendim Yani işte hapis yatmış, ülkesine girememiş, işte umreye gittiğinde kaçak sınırdan geçmek zorunda kalmış. Ondan sonra 6 yıl boyunca e, gizlenmek zorunda kalmış. Yani baktığımızda hayatında hakikaten rahat yüzük görmemiş, gösterilmemiş. Ve bunun tek sebebi var. Çünkü Hoca Efendi e, Gençliği düşünmüş, insanları düşünmüş, Müslümanları düşünmüş ve onlar için bir şeyler yapmaya çalışmış. İnsanları, kitleleri mobilize etmiş, harekete geçirmiş, ilham kaynağı olmuş. Yani bütün bunlar da ister istemez yani birilerinin e, Türkiye ile ilgili, gelecekle ilgili planları, programları, hedefleri neyse onlara dokunmuş. Ve bu birilerinden kastımı izleyiciler anlıyordur. Dolayısıyla rahat bırakmamışlar Hoca Efendi'yi. Dolayısıyla son şununla bitireyim yani Hoca Efendi kitabı yazarken hakikaten o hayatı boyunca ortaya koyduğu aksiyon yaşadığı zamane ve şartlara göre hiç boş durmayarak ne yapılması gerekiyorsa gençlik için Müslümanlar için insanlık için ve bunu yapmaya çalışması e, kitaplarıyla vaazlarıyla insanları harekete geçirerek yani bu hakikaten mutlaka öncesinde de bir takım bilgilerim vardı ama e, çok daha etkilendiğimi ifade edebilirim. Belki bilmiyorum, i̇nşallah. tam sorunuzun cevabı olmadı ama aklımıza Estağfurullah. Estağfurullah.
0: Kesinlikle. Kesinlikle aldık efendim biz o cevabı. E, Cenab-ı Hak muvaffak etsin. E, i̇nşallah tabii bir yerde başka bir konuşmanızda şuna tanık olmuştum ben. Her bir başlığın kendi içinde yeniden kitaplaştırılması, yeniden ele alınması gerektiğini de başka bir yerde ifade etmişsiniz. Yeni çalışmalara vesile olsun, süreye yayılana ve zatenize bu çalışmadan dolayı da çok teşekkür ediyoruz. Kitabın ilk baskısının tamamlandığını ve ikinci baskının da yakın zamanda hazırlanıp piyasaya sürüleceğini de bilgisine aktaralım. <gülüyor> Sayın Gülene Kemal Bey'e geçeceğim bu kez. Ee, Sevda. 8 farklı başlıktan oluşuyor, bölümden oluşuyor. Ee, bu bölümlerden bir tanesi zatenize ilgilendiriyor efendim, niye ilgilendiriyor? Çünkü o ailenin biriysiniz. Hoca Efendi, sadece sizin kendi yaşınızın itibariyle, belki de kendinizi hissettiğiniz, anladığınız günden bu yana, derdini dert edindiniz, gördünüz, yaşadınız, bizatihi son dönemlerine şahit oldunuz, ailecek, bütün büyük aileden bahsediyorum, büyük resimden. Bu konuda bedeller verdiniz, vermeye devam ediyorsunuz. Evvela ilk sorumlu şu olacak, Kemal abi. İzninizle ben zaten çok sevdiğim için böyle hitap etmek istiyorum bir abim olarak. Aziz olun. Ee, eyvallah eksik olmayın. Ee, Hoca Efendi ile ilgili kaleme alınan bu tip eserlerle karşılaştığınızda özellikle bu kitabın özelinde soruyorum. Bir Fikir ve Aksiyon insan olarak Fethullah Gülen kitabı ile ilgili soruyorum. Ele aldığında size neler hissettirdi bu kitap ve bu tip çalışmalarda genelde duygularınız neler oluyor? Önce onun bir cevabını aramak istiyorum
2: efendim. Çok teşekkür ederim. Hak etmediğim bir iltifatla karşı karşıya bıraktınız beni. Ailenin bir parçası olmak bir iftar vesilesi ama öbür taraftan ağır bir sorumluluk. Bunun da Rabbim farkını erdirsin inşallah. Bu vesileyle ailem adına bütün aile fertlerinin selam ve hürmetlerini de e, huzura arz etmiş olayım. Böyle bir çalışmaya imza attığı için Yüksel hocama ayrıca alkışlıyor. Ayrıca duada e, bulunuyoruz. Çünkü e, siz de bilirsiniz, kendi aramızdaki sohbetlerin hemen hepsinde böyle hizmetle ilgili bir bahis açıldığında Hoca Efendi'nin çektiği sıkıntılar, kederler, zorluklar falan bahis açıldığında, konuşulmaya başlandığında şöyle deniriz. Yani, ya biz Hoca Efendi'yi anlamıyoruz. Bu dönemde Az böyle sınırı aşıp şöyle diyenler de var. Hoca Efendi'nin yakınındaki insanlar Hoca Efendi'yi anlamıyorlar. Böyle bir suçlama bazen. Bazen de kendi kendimize hayıflanma ya da bir pişmanlık. Hoca Efendi'yi biz anlamıyoruz. Evet anlamıyoruz. Anlamak zor. Fakat böyle çalışmalar Hoca Efendi'yi anlamamız için bize bir fırsat veriyor. Bu ve benzeri çalışmaların ziyadesiyle artması lazım. Yüksel Hocam belki bir ilahiyatçı kimliğiyle, ayrıca kendi birikimiyle, background'uyla bu çalışmaya bir ilahiyatçı gözüyle de bakmış, bir akademik gözle de bakmış. Belki yarın öbür gün kaynaklardan yola çıkarak farklı ilim adamları, yani astronotundan tutunuz, doktorundan tutunuz, başka bir işte sanat adamına kadar Başka başka meslekten insanların bile mevcut kaynaklara müracaat edip kendi arka planıyla Hoca Efendi'yi benim gözümle, yani bir sanatçı gözüyle, bir eğitimci gözüyle, bir mütefekkir gözüyle, bir şair gözüyle filan da yazıp asrını idrakini Hoca Efendi'yi takdim edebilmeli. Yani dolayısıyla bu kitaplar, Yüksel Hocam'ın yaptığı bu çalışma, ileride yapılacak bu tip çalışmalar için de kaynak teşkil edecek ve bizim de henüz yani biz çok konuşan, dinlemeyi çok seven, okumayı az tercih eden bir eğitim gönüllüleriyiz. Yani çuvaldığı kendimize batıralım azıcık diye söylüyorum. Özellikle son dönemde hani okumaktan işte hayat meşgalelerinden dolayı filan okumakta biraz zorlanıyoruz. zaten o kütüphanemizde var. Bir gün okuruz. Bahanesine sığınıyoruz. Hayır, öyle yapmayalım. Allah razı olsun. Yüksel Hocam bir çalışmaya da imza atmış. A'dan Z'ye her meseleye temas etmiş. Yani Hoca Efendi'yi anlayabilmek için bu kitabı baştan aşağıya tetkik ede ede böyle altını çizek çize birkaç arkadaş birlikte okuyabilsek Hoca Efendi'nin dünü, bugünü ve yarına ait projelerini, kendi karakterini, kimliğini, çok rahat misyonunu rahatlıkla anlayabiliriz. Kendi birikimimizle birlikte yani kendi aynamız ne kadar büyük ya da ne kadar küçükse Hoca Efendi'nin nuru ya da ışığı o aynada o kadar tecelli edecektir. Yani Hoca Efendi'yi bir kitap okuyarak anlamak da mümkün olmayabilir. Yani e, bizim ilmimizi, amalimizi, irfanımızı, izanımızı neyse latifelerimizi genişletmemiz gerekiyor ki yani aynamızı büyütmemiz gerekiyor ki Hoca Efendi'den gelen ışık o aynada daha iyi, daha berrak, daha geniş bir şekilde yansıyabilsin. Çünkü onun ışığı bize tarihi de aydınlatıyor, tefekkür dünyasını da aydınlatıyor, asrı saadeti de aydınlatıyor, Kur'an'ı, sünneti de aydınlatıyor, peygamberler tarihini ve ahireti, cennet, cehennemi aydınlatıyor. Yani dünümüzün aydınlığını da, bugünümüzün bakış açımızı da ve yarınımıza dair cennete, cehenneme kadar gidecek yolculuğumuzun da aydınlık bir yolda yürüyebilmesi bugün Hoca Efendi daha iyi tanımak ve anlamaktan geçtiğine inanıyorum. Dolayısıyla Yüksel Hocam gibi her çalışma çok kıymetli. Hani eskiden kız istemeye gittiklerinde şeyler şöyle derlerdi yani işte kızımın ağırlığınca altın isterim vermek için filan. Hani kitap hacim itibariyle şey değil belki ama yani bu kitabın ağırlığınca altın değerinde kıymetli bir kitap. Yüksel Hocam'a böyle her birimiz altın değerinde külçü altın versek değer. Şimdi bu samimi duygularım. Kitabı baştan sonra henüz bitiremedim ama okumaya devam ediyorum. Son sayfayı ama Allah razı olsun Yüksel Hocam'la birlikte okumuş olduk son paragrafı. Hakikaten muhteşem bir özet. Şimdi bana düşen şey burada. Biraz Hoca Efendi'nin e, gerçi İsmail Hocam benden daha iyi bilir. O çocukluk yıllarında Hoca Efendi'yi tanıdı. Ben belki o zamanlar daha bebektim yani. Ama duyduklarım ee, okuduklarım, incelediklerim hani bunlardan yola çıkarak bazı noktaları ailenin içinden birisi olarak paylaşmak isterim. Ee, bak Özellikle oraya izin değiliz Kemal abi. Estağfurullah.
0: Hı. Zira fikir insanlarını hele hele e, insanlığın dertleriyle dertli bazı sinirleri anlayabilmek için onların neşet ettiği toprak, çevre ailenin de mercek altına alınması gerekiyor. Bu yüzden Kitabın canlı şahitleriyle konuşacağız dedik programımızın başında. Siz o ailenin bir ferdi, bir parçası olarak birçok şeyi birlikte teneffüs ettiniz. Birlikte üzüldünüz, birlikte belki sevindiniz, mutlu oldunuz bilemiyorum. Bu yönüyle bakacak olursak nasıl bir ortamda yetişti muhterem
2: Fetullah Gülen Hoca? Efendi. Estağfurullah. Şimdi ben e, dinlediklerim okuduklarımdan, bahis açarak et tekrarı أحسن veya 180. Bazı şeyler tekrar etmek güzeldir, hatırlamakta fayda vardır. O çerçevede aldığım notları paylaşayım. Önce kamuoyuna lanse edilen bazı şüpheler, bazı endişeler var. Özellikle eski bir tarih yazarının tarih hareketleri diye çıkarttığı o günün e, derin devleti tarafından ozan yazdırılan bir kitap vardı. Orada Oca Efendi'nin neslinin, nesebinin, soyunun Başka başka mecralara gittiğine dair, işte bir e, hatta e, Hoca Efendi'nin ailesinin işte bir cinayete karıştığına dair, cinayetten sonra alıp başını başka bir köye gitmişler, oradan Trabzon'a gitmişler, oradan başka... Yani elle tutulur hiçbir doğru kelimenin olmadığı ama doğruymuş gibi lanse edilen şöyle tuğla gibi kitaplar bastılar. Hoca Efendi milliyetini e, ön plana çıkararak ben işte şu milliyettenim deyip böyle kendini hani ön plana çıkartan bir insan olmadı. Bize de öyle bir tavsiyede bulunmadı. Hani Hoca Efendi Arap da olabilir, Kürt de olabilir. Yani 7-8 ecdadı geriden yani başka başka milletlerden de olabilir. Bugün bunları gün yüzüne getirip falan millettenmiş filan millettenmiş deyip insanları Hoca Efendi'den uzak tutmaya çalışan insanlar için diyebilirim ki bizim Gülen Eğitim Araştırma Vakfımız vardı. Kapandı malum bu süreçten sonra. O vakıf sürecinde bazı çalışmalar yaptık. Tarihçi arkadaşlarla arşivlere kadar gittiler. Derinliğini incelediler. Hoca Efendi'nin hem anne tarafından hem baba tarafından, anne tarafı Mısır'dan gelen, baba tarafı Ahlat'tan gelen, iki taraftan da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın soyuna bağlanan bir torun. Şimdi diyeceksin şecere var mı? Hoca Efendi de bunu soruyorlar. Hocam böyle böyle bir mesele var. Elde şecere var mı? Hoca Efendi bunun üzerinde çok durmuyor. Ben diyor büyüklerimden duydum. Ben de babaannemden duydum. Rahmetli babaannem şöyle derdi. Hatta dedemi azıcık, Ramiz Efendi azıcık böyle küçümser bir edayla. O kendi açısından öyle de derdi. Şeye. Ya ne varsa bizde var. de bir şey yok. Yani benim ecdadım Seyyid. Çünkü zaten onun babası da Seyyid Ahmet Efendi derlerdi. Onlar Mısır'dan gelmiş. Hatta rahmetli babaannemin büyük dayısının işte Suriye'de metfun olduğunu, büyük büyük dayısının Suriye'de metfun olduğunu, Suriye'de önemli bir alim olduğunu biliyoruz. Yani bir taraftan e, Efendimiz selam'ın hem babaannem tarafından hem dedem tarafından böyle. E, aile iki, iki ailede Erzurum'a geliyor. Birisi 1800'lü yıllarda Ahlat'tan kalkıp Erzurum'a geliyor. Öbürüsü de benzer yıllarda yine e, Mısır'dan işte o yoldan e, Anadolu'ya getiriliyor ve Erzurum'un Sığırlı köyüne yerleştiriliyor. Babaannem tarafı rahmetli e, soyunda askerler olan beyler paşalar olan e, beyzadeler olan bir bir şey, e, aile. E, rahmetli dedem Ramiz Efendi de Genelde e, rençberlikle, köylülükle meşgul olan bir aile. Ama iki tarafta da şöyle özellikler var. Hem nineler hem dedeler. Yani Hoca Efendi'ye kadar gelen süreç, e, takvayla, zikirle, fikirle, şükürle, tezekkürle ve çalışmayla geçmiş bir aile ailelerin oluşturduğu bir nesil bu. Oraya yani bir rahmetli, şey daha ekleyelim mi efendim? helal ve Buyurun. haram
0: hassasiyetinde son derece dikkatli diye okumuştum efendim bazı
2: yerlerde.
0: Ölke yani ve hoca anneyle. Ram Ramiz
2: dedem de öyle, Şamil Ağa da öyle, onun e, dedesi Ahmet dedem de öyle. Ahlat da mesela bu dedikodulara yol açan cinayet meselesinin e, bir hakikati şu. 1800'lü yılların başında e, Ahlat da, e, bizim büyük büyük halalarımızdan bir tanesi kaçırılıyor. Kaçıranlarla bizimkiler arasında bir çatışma çıkıyor. Sonra orada bir insan ölüyor. Fakat bu ölümden bizden hiç kimse sorumlu tutulmuyor. Bir hapis hayatı yaşanmıyor. Sonra bizimkiler diyorlar ki ya Allah demek ki nasibimiz buradan bu kadarmış ve alıp başını Erzurum'a geliyorlar. Hasan oradan da Korucu'ya gelip yerleşiyorlar. Bütün hadise budur yani. Ve orada mallarını, mülklerini bırakıyorlar. Oradaki kısım akraba daha sonraki yıllarda biz gidip Hoca Efendi'nin tavsiyesiyle o akrabaların da bazılarını bulduk. Ee, şu, i̇lk başta şöyle bir endişe o, acaba bu akrabalar gelip Ahlat'taki mallara mı hani ortak olacaklar falan diye endişe olduğunu da duyduk. Ama zaten öyle bir talebimiz yoktu. Hoca Efendi ne kadar geriye gidebilirseniz gidin, akrabaları bulun, onları eğitimle, okulla, mekteple ve hizmetle tanıştırın. Maksadı buydu, akrabalarla ilgilenin. Maksadı buydu. Şimdi Ahlat'tan geliyorlar korucu ve Korucuk'ta Alvar Efe Hazretleri Alvarda e, Ramiz Hoca e, Korucuk'ta Sığırlı'da da Ahmet Efendi var. Şimdi böyle bir aile Alvar Efe ki oradaki bütün e, köylerin rehberidir, mihmandaredir. Herkesin gidip maddi manevi istifade ettiği bir kaynaktır. E, bir ilim adamıdır, bir gönül adamıdır. E, ve e, korucuğa geldiği zaman Efazetleri rahmetli Şamil Ağa'nın evinde misafir olur. Sığırlığa gideceği zamanda babaannemin babası rahmetli Seyyid Ahmet Efendi'nin evinde misafir olur. Yani bu iki ocağı da adeta kendini ocak bilmiş, ocak bellemiş. Misafirlerini orada kabul eder. Bir şey zikir halkası açılacaksa orada bir zikir halkası açılır. İnsanlar oraya gelirler, orada sohbet yürür filan. Dolayısıyla rahmetli hem babaannem hem de ee, Şamila tarafı Alvar de Efe'nin e, talebeleridir, bağlısıdırlar. Rahmetli babaannemde ben hatırlarım, vefatından önce bile hala Efe Hazretlerinden Efe, Efe derdi o. Efe Hazretlerinin aldığı dersi ve tesbihleri çekerdi yani. Vefat 1954'te vefat etmiş Efe, babaannem 93'te vefat etti. 40 sene rahmetli olduktan sonra bile Efe hala onun tesbihlerini çekmeye devam ederdi. Yani öyle bağlılık vardı. Şimdi. Ee, hem mesela Hoca Efendi Şamin e Ağa'yı, rahmetli dedesini de Molla Ahmet'i de takva da, züht de, helal haram konusunda çok ileri seviyede titiz yaşayan insanlardı bunlar ee, derdi. Zengin değiller. Aile o gün de zengin değildi, bugün de zengin değil. Ayrı bir şey. E, fakat böyle bir manevi zenginliği vardı. Yani köyün ileri gelenlerinden ama ilimleriyle, ile başka insanlara... E, yardım etme konusunda gösterdikleri gayrette köyün ileri gelen ailelerinden bir tanesi. Birkaç aile var zaten. Bizbirleriyle kız alıp vermişler. Biraz akraba olmuş filan. Bediüzzaman Hazretleri 1924'te şeyden geçerken işte Van'dan esir esir alınıyor. Trabzon üzerinden işte şey götürülüyor, yargılanmaya götürülüyor derken bizim köyden geçiyor. Korucuk'tan geçiyor. O zaman orada Hacı Münir Efendi ve Şamil Ağa'nın birlikte işlettikleri bir han var. Orada iki gece misafir oluyor bir kış günü. Yani rahmetli Şamil Ağa ve Düzaman Hazretleri'ne de Hacı Münir Bey'le beraber hizmet eden, onu gören, or orada duasını alan bir e, şeyi var. Çok ayrıntıya girmek istemiyorum. Ben sadece şu iki tane yerden burayı dinlemek isteriz ama. Burası önemli. Evet. Yani daha sonra üstadımızın o gelip misafir olduğu han yıkıldı, orası bir misafirhane haline getirildi. Daha uzun yıllar yani 10-15 yıl orada insanlar gelip gidip programlar yaptılar, işte kitaplar okudular, sohbetler dinlediler. Orada kalan herhangi bir ev
0: var mı efendim? Hiç böyle hatırlanan
2: bir, bir şey de hatırlanan bir şey var mı üstadla ilgili? Şimdi üstadımız Hacı Münir Efendi evden çorba getiriyor bildiğim kadarıyla. Ben torunundan dinlemiştim. Çorba getiriyor. Hani... Üstadım tanıyorlar ve zaman Hazretleri diye çorba ikram ediyor. bu bana çok diyor üstadımız. Sonra cebinden çıkartıyor bir tas çorbanın parasını veriyor. Sonra tabii uzun yol karda karda yürüyüp gelmişler. Ayakkabıları ıslanmış üstadımızın. Hacı Münir efendi hemen eve koşuyor. Evde bir çift ayakkabısı çarığı bir şeyi var. Alıp getiriyor diyor ki üstadım ne olur bunu alın. Onun parasını veriyor. Hatta üstadın Ayakkabılarını, eski ayakkabılarını alıyor, hatıra olarak saklıyorlardı. Orada iki günlük böyle bir üstadın korucuğa aram eylemesi, Sadece. işte hem benim de demin, hem işte uzaktan akrabalar Hacı Münir onların orada bir hizmeti söz konusu. Birinci Cihan Harbi'nde zaten üstadımız talebeleriyle korucu ve Hasan Kale o civarda da at koşturmuşlar Ruslara karşı. O Erzurum, Pasin. Ovasında bildiğim kadarıyla öyle bir üstadımızın orada böyle bir manevi şeyi var, havası var. Efazetlerinin de gel, gelip böyle alvara yerleşmesi sanki bu çok subjektif bir değerlendirme sayılabilir. Hani 54'te vefat ediyor, Hoca Efendi çok genç yaşlarda ama çocukluk yaşlarından itibaren Hoca kendi ifadesi ve dinlediklerimi de dikkate alacak olursak sanki Hoca Efendi'nin daha o küçük yaştan itibaren ona manevi rehberlik etmek, ruhu ruhu böyle etrafa, dünyaya gözü açılmadan, şey hani Yunus'un, Tapduk'un Yunus'a dediği şey gibi, ben seni ahirette açılacak bir şey gibi hazırlıyordum, bir bohça gibi hazırlıyordum. Sen gittin kendini ifşa ettin diyor ya Tapduk Yunus Emre'ye. Adeta böyle bir hazırlık var. Eve geliyor, devamlı fikir, zikir, şükür, Hoca Efendi'nin gözünü açıyor, dedesi gece namazda. Hoca efendi gözünü açıyor, annesi bir taraftan ya iş yapıyor ya yardım ediyor ya çocuklara, gelinlere, kızlara Kur'an öğretiyor. Hoca efendi gözünü açıyor, işte ninesi Allah diyor, peygamber diyor ve hüngür hüngür ağlıyor. Yani evin içerisinde Efazetlerinin rüzgarı esiyor. Rahmetli Ramiz Hoca okumayı çok seviyor dedem. Hani ben 74'te vefat etti, ben 5-6 yaşındaydım, zihnimde bazı fotoğraflar var ama bu bilgiler daha çok şeyden... Yani okuduğum bilgilerden okumayı çok seviyor derlerdi. Amcamlar anlatırlardı. Hatta işte tarlaya gidiyor böyle hani bir 5-10 dakika mola vereyim. E, tayalar, taya deriz biz böyle ot yığınlarının arasında 5 dakika oturayım bir dinleneyim. Normalde ne yaparlar? Köylülerimizin çoğusu otururlar bir cigara yakarlar, bir bardak su içerler. Biraz dinlenirler, bir iki sohbet ede. Ramiz Efendi'nin huyu öyle değil. Sigara falan diye içmiyor. Dolayısıyla yanında götürdüğü bir kitabı hemen açıyor başlıyor orada kitap okuma. Yani kitap okuyarak dinlenen bir baba var. Eve geliyor, abdesti, namazı huşu içerisinde kitap okuyarak ya da gece sohbetlerinde işte e, Hz. Ali Efendimiz'in sohbetlerinden, sahabe-i kiram efendilerimizin hayatlarından devamlı bahisler açan bir baba var. Ehoca Efendi'nin gözü hakikatin dışında hiçbir şey görmüyor. Kulağı hakikatin dışında hiçbir şey duymuyor. Ramiz Hoca rahmetli babaannemle nişanlandığında düşünün ki nişanlı. 4 e, sene falan da nişanlı kalıyorlar. Derler ki amcamlar anlatırlardı. Ramiz Hoca şimdi Sığırlı, e, Ova Köyü, özür dilerim Korucuk Ova Köyü, Sığırlı Mesela. da böyle dağın yamacında bir köy. Böyle bir yürüme mesafesi 20, 25 dakika. Ramiz Hoca utancından dönüp Sığırlı'ya bakmazmış. Şimdi böyle böyle hayat simsali bir insan. Benim nişanlım orada. Dönüp bakarsan birileri suizan eder. Vay nişanlısına bakıyor. Ya arada kaç kilometre mesafe var ya. Bakıverse ne olur? Fakat böyle bir haya kimsali bir babanın evinde neşret ediyor. O da görüyor ki Ramiz Efendi bir tarladan bir tarlaya geçerken hani ayakkabısını o tarlada çıkartıyor. Oranın toprağı buranın toprağına karışmasın diye oranın toprağını ona silkiyor. Sonra bu tarafta ayakkabılarını giyip tekrar geliyor. Bediüzzaman Hazretlerinin babası Mirza Efendi'nin yaptığı gibi Rams Efendi de aynen hayvanların ağzını bağlayarak Aman yoldan geçerken bir başkasının otundan yerde onun sütünden istifade eden çocuklarımızın kursaklarından haram lokma geçer endişesiyle başkasının toprağına karıştırmadan başkasının ekininden yedirmeden ve devamlı sırtından ter çıkarak çalışan bir babanın ihtişamlı Anca, ihtişamı ve e, etrafa saldığı böyle korku kadar Allah karşısına zarafeti, nezaketi ve inceliğiyle bilinen bir Şamil Ağa'nın torunu. Amcaları da öyle Hoca Efendi. Nin. Meşhur der ki mesela Enver, Enver Deden, ben onu görmedim. 72'de vefat etmiş. Mekanı cennet olsun. Amin. Çok severmiş Hoca Efendi. Hoca Efendi çok severmiş. Ondaki o cevheri hissedenlerden bir tanesiymiş. Yani Enver Deden Hoca Efendi anlatıyor. Şimdi düşün ki, yani 8-10 yaşındaki bir yeğenin var ve neredeyse sen onun gölgesine basmayacak kadar hürmet ediyorsun. Yani onun ilmi, onun Kur'an okuma aşkı. E 4 yaşında e, rahmetli babaannem hatim yaptırmış, hatta hafız yaptırmış. 4-5 yaşlarında Hoca Efendi kendi ifadesiyle e, babamdan da dinlemiştim. Babam hatim yapmış ama Hoca Efendi hafızlığını tamamlamış o yaşlarda. Yani Şimdi Hocam yani babaannem sadece evde çocuklarıyla yani Kur'an açısından çocuklarıyla ilgilenmiyor. O dönemde düşün ki 1900 işte 20 30'lu yıllar filan hani böyle şeyin baskıda olduğu yıllar. Kur'an okunmuyor, ezan okunmuyor, Türkçe okunuyor filan. Candarma bizim köyde korucukta bir jandarma karakolu da var zaten. Dolayısıyla çok sık jandarma'nın ee, sokak sokak gezdiği bir yer. Oradan başka köylere dağılıyorlar, gidiyorlar. E böyle bir zamanda o zor şartlarda köyün kızlarını, gelinlerini toplar. Hayvanların işte e, akşamları bağlandığı ahırlarda ya da mereklerde gizli gizli ikişer üçer onlara Kur'an öğretir. Aman ne yaparsanız ya, mutlaka Kur'an yani o kadar baskının altında Kur'an okuyan, öğrenen ve öğreten bir anneyi görüyor Hoca efendim. Ya bunlar bütün kardeşlerde aynı etkiyi mi yapıyordur? Hayır yapmıyordur. Ama Hoca Efendi'nin cevheri muhteşem yani. Ona bir şey diyemem. O benim de ilgilerimi alanımı aşan bir şey. İsmail Hocam ondan bahseder Mesela. ayrı bir şey. Fakat Hoca Efendi'nin cevherinde bütün bunlar çok farklı e, yansımalar yapıyor. Bir taraftan efazetleri, bir taraftan annesi, bir taraftan Ramiz Efendi, bir taraftan amcalar ve akrabalar arasındaki e, dayanışma. Ben hatırlıyorum babamın amcasının, ee, eşi yani babamın yengesi ben çocuğu yani bugünkü akrabalık e, ilişkisi içerisinde baya uzak bir akraba dersin. İnsanlar kendi amcasının çocuğunu tanımıyorlar. Yani ben babamın amcasının eşi ya da onun çocuğu ya da onun torununu tanıyorum. Oturuyoruz muhabbet ediyoruz filan. Hocaefendinin akraba hukukundaki inceliği bu çocukluktan gördüğü bir şey. Çünkü Ramiz Hoca da ta İstanbul'a kalkar kendi amcasının çocuklarını ziyaret etmek için, yani o günkü şartlarda, 40'tı, 50'li yıllarda Ramiz Hoca kalkıyor işte amcasının çocuklarını ziyarete gidiyor İstanbul'a, o kadar yola. Bu nasıl bir yansıma yapıyordur Hoca Efendi de akraba hukuk açısından? Diyeceğim o şey mesela ben derdim Buradan ki... Buradan aslında biraz da şeye e, gelsek
0: Kemal Hoca'm Özellikle bir de bir, genç bir dima dönemi de var Hoca Efendilerin. Çocukluk dönemi, orada kardeşleriyle bir ilişkisi, talebelik dönemi. Orayla ilgili e, büyüklerinizden neler duydunuz okuduklarınız dışında,
2: neler konuşuldu ve nasıl bir süreçti orası? Şimdi e, rahmetli babaannem derdi ki e, Ramiz Efendi mesela e, diğer kardeşleri değil de e, Hoca Efendi'yi yani sabah akşam evde bulduğu zaman camiye götürür, sabah namazında camiye götürür, uykulu, uykusuz demez, alır kaldırır götürür camiye ve Hoca Efendi de itiraz etmez ama Ramiz Hoca da anlar ki Hoca Efendi'nin Hoca Evheri var, onun beslenmesi lazım yani bir taraftan Hoca Efendi'nin. Mesela rahmetli pederle Erzurum'a şeye giderler, ilim görme, ilim tahsiline, medreselere. Babam derdi ki, ben giderdim medreseye. Medresenin kapısına gelirdik. Hoca Efendi medreseye bırakırdım. O defterini, kalemini, kitabını neyse elindeki medreseye girerdi. Kurşunluğun medreseleri ya da orada farklı medreseler vardı. Olarak. Ben giderdim bu araba tamircilerinde çalışmaya. Şimdi iki kardeş ama medrese kapısında birisi araba tamirciliğine gidiyor. Kaçak olarak Öbürü de babasına, annesine söz vermiş. İlim tahsiyen, ilim heyecanı onda o seviyede, ileri seviyede ki korucuktan kalkıyor ta Alvar'a kadar. Her gün e, o zaman Alvar'da bir hoca hoca efendi var. Oraya gidiyor. Yani 7-8 kilometre yaz demeden, kış demeden çocuk yaştaki bir insanın kurdu var, kuşu var, yani e, bağışlayın iti var, köpeği var o dönemde. Bu bir ilim heyecanı o çocuk yaşlarda Hoca Efendi'de var demek. Yani diğer kardeşler de var ama Hoca Efendi'de bu bir başka. O hocaya gidiyor ondan istifade ediyor. Başka, Hasan Kare'ye gidiyor kıraat dersi alıyor. Öbür tarafa gidiyor fıkıh dersi alıyor. Ee, Erzurum'a geliyor. İşte hatta Efe vefat ettiği dönemde Erzurum'da. Bir hatırası var onu kendisi de anlatıyor. Ee, o, o dönemde Erzurum'da Han Medreselerinde eğitim görüyor. Kurşunluhan Medreseleri bizim kayınpeder de orada eğitim görmüş ondan da dinlemiştim. Yani gidip ziyaret edenler de vardır. Hakikaten minnacık minnacık odalar. 3-4 kişi bir arada kalıyor. kimsenin hani parası pulu yok. böyle fakirlik, gariplik, gurabalık. Hatta hoca efendilerin hatıralarında dinlerseniz benim eğitim işine kendimi adamamın sebeplerinden bir tanesi de Kurşunlu Han'daki Kurşunlu Han dönemidir diyor. Çünkü o dönemde biz hakikaten yokluk çektik. Talebeler yokluk çekti diyor. O kadar yokluk çekiyorduk yani birkaç günde bir ancak bir kuru ekmek neyse birisi bir şey getirirse ondan yiyip karnımızı doyurup ders çalışmaya devam ediyorduk. O gün yemin ettim ki Allah'ım bana fırsat ver ben garip graba fakir fukara talebe bırakmayayım. Okumak isteyen herkese yardım edeyim. Nasıl bir dua ise Cenab-ı işte milyonlarca ona talebe lütfetti farklı farklı müesseselerde. Şimdi böyle bir heyecan var yani şeyde. Askerden önce e, nasıl diyeyim şi, kafasına koymuş başka bir ülkeye gitmeye kitapta da var. Yani gideyim ben ilim ta Şam'da, Suriye'de o dönemde nerelerde varsa artık demek ki Erzurum ve civarındaki ilim adamlarından yeterince beslendiğini düşünüyor. O arada Mehmet 40 Hocam'ın işte Fethullah Efendi gidelim bak Bediüzzaman Hazretleri'nin talebesi gelmiş işte ter, Terzi bir Terzi abimiz vardı ekan Cennet olsun onun orada hani onun vesilesiyle üstadı tanımış o dönemde ama ondan önce Erzurum'da olduğu dönemde başka başka şehirlere yakın şehirlere ve ilçelere zaten vaaza giderken orada üstadımızı duymuş Bediüzzaman Hazretleri'nin kaynaklarını Risale-i Nur, Nurları duymuş Erzurum'daki o ee, üstadımızın talebesini tanımasıyla birlikte, yani bilginin bir anlamda marifete dönüşmesi, orada e, o abil ile tanışmasıyla birlikte başka bir mayalanma oluşmuş. Yani bir abildeki orsalle nurun temsili, o tevazusu, o ilmi, o heyecanı ve daha sonra Üstadımızın mektup yazarak e, hoca efendiye de mektupta selam göndermesi, bunları zannediyorum hoca efendinin nurlara karşı e, heyecanını arttırdı ki ve e, eve dedeme getirdiğinde yani Risale-i Nur'ları Ramiz Efendi dedeme getirdiğinde hani böyle kaynaklar var bunları okumaya başladık deyince dedem rahmetli de okuyor Risaleleri ya diyor biz bugüne kadar boşuna yaşamışız boşuna okumuşuz. Elhak boşuna değil de el-Risale-i yani Nur hakikatini bir okuyuşta hani bugün bu kadar ilmi derinlikler var bu kadar kaynaklar geniş filan hani bir okuyuşta bu hakikatli cümleyi kurmakta zorlanıyoruz ama rahmetli dedem bir okuyuşta neyse hoca efendi diyor ki biz bugüne kadar hani boşuna okumuşuz asıl okunması gereken eserler kaynaklar bunlarmış da bunlar asker öncesi hoca efendinin şeyleri asker öncesi asker de İskender'undan Likancı. bir hasta hasta halinde Erzurum'a geldiğinde e, orada işte Komünizmle Mücadele Derneği kur. Yani bir taraftan da yani ilim tahsili var ama hani bir huma kuşu gibi sadece ilim tahsil edeyim, önüme birisi gelirse, ona işte fıkıhta bir şey sorarsa, ona cevap vereyim falan. Böyle bir kenarda duran bir karakter de değil. Hayatın içine atılan Komünizmle Mücadele Derneği diye bir dernek kurup onu orada işte Necip Fazılları ve başka başka o günün şair ediplerini ağırlayarak gençleri bir araya getirerek ee, onların aydınlanmasına yol açan bir aksiyon insanı olarak hani şeyin e, kitabın son paragrafında da ifade ediyor ya farklı farklı evet. aksiyon insanı olması e, ta o günlerden hani başlıyor. E, asker, askerde İskenderun'da daha 20'li yaşlarda düşünün e, vaaz verirken ilk davası işte ihtilal yapacak darbe yapacak davası o gün orada açılıyor. Yani diyorlar ki bu ihtilale davet ediyor filan. Yani ve ölüm tehditleri alıyor. 20 yaşında askeri askerenin camisine vaaz veren bir insan bu. Ama Yüksel Hocam ifade buyurdular ya ta o genç yaştan itibaren zındıka merkezleri tarafından adeta farlar yakılmış. Bu insanın üzerine tutulmaya başlanmış. Ya işte Edirne'deki hayatına Hüseyin Top Hoca'nın e, Himmetiyle orada bulunurken, Üç şerefeli Camii'nde işte diğer camilerde e, vaaz verirken, sohbet ederken ta o dönemden hani bakıyorsunuz ki e, nazarlar üzerinde aman bir, bir şey var burada ve bu daha doğmadan bunu bastırmak lazım, işte e, merdivenden atmak lazım, öldürmek lazım diye o dönemlerden başlayan bir şey var ama yani aksiyon tarafına hani, bakacak olursak ee, askerden önce bile böyle yüksek bir hem fikir tarafı hem işte yetiştiği aile şartları hem de e, aksiyon tarafı e, çok yüksek e, seyreden bir aile büyüğümüz. Şimdi ben eski talep arkadaşlarından bir tanesinde şu az da yarı şaka yarı ciddi bir e, hatırayı dinlemiştim. Topal hoca derlermiş evet. o zata da. E, medresedeyken... E, işte medresede kimse Bektaş hocamıdır ee, birisi soruyor ki Petrullah efendi e, Allah Kur'an'da kale diyor. Kale ne demektir? Şimdi herkes birbirine baktı diyor. Şimdi acaba ne diyecek? Kale dedi. Yani bugün bile ilahiyatçı ya da İmam Hatip'ten birisine soracak olsanız kale dedi. Hoca efendi o yaşta mesela farklı bir bakış açısı getirdi diyor. Ee, hocam demiş kale kale Bizim peygamberlere hitap ediyorsa buyurdu. Allah buyurdu ki demektir. Sıradan müminlere hitap ederse e, Allah dedi ki demektir. Sıra dışı, günahkar yoldan çıkmış insanlara e, Allah kızdı ya da Allah dırladı ki demektir. Yani buradan şunu anlatmaya çalışıyorum. Hoca efendi biz diyor. Medrese yıllarında anlatıyordu. Medrese yıllarında biz oturur, 3-4 arkadaş kafa kafaya verir, bir şeyi mütahale etmeye çalışırdık. Hoca efendi gelir, o gözükmez bile ortada. Ya hoca çalışsana, ben ezberledim. Hadi anlat, takır takır takır anlatır. Yani bir taraftan zekası, bir taraftan muhakemesi, bir taraftan çalışkanlığı, hani bir taraftan ilmi olan iştiyakı, bütün ev halkına bu sirayet ederdi. Şimdi Hoca Efendi'de de oluşan bu aura diyeyim. Bu aura bize nasıl yansıdı? Bizim çocukluğumuzu onunla kapatayım. Belki çok derli toplu olmadı. Esra. Kitaba bağlı kalmaya çalışan bazı gayet noktaları hakkınızı helal edin. Şimdi Hoca Efendi e, babam Hoca Efendi'den bir sonra gelen kardeş. Dolayısıyla ilk evlenen. Yani Hoca Efendi'de defalarca işte rahmetli babaannem evlendirelim diyor, dedem hadi evlendirelim falan diyor. Hoca Efendi hiç oralı olmuyor. Hatta rahmetli Hasbi amcam bir gün diyor ki ya artık diyor evlenmem lazım benim diyor askerden gelmiş. Dedem diyor ki bize deme diyor. Gelenek var Hoca Efendi evlenecek, Sımgat Efendi evlenecek, Mesih Efendi evlenecek sonra sen. Sıra, sıralama var yani. E Hoca Efendi evlenmeden de olmuyor. Git demiş Hoca Efendi ikna et. Gittim diyor Hoca Efendi hocam dedim. Ya evlen ya sıranı bize ver. Böyle olmuyor dedim diyor. Biraz muzipdi cennet mekan Hasbi amcam. Hasbi efendi demiş o da ya ben sana bir hesap yapayım. İşte kısa bir hesap yapıyor. Bir insan 70 sene yaşasa şu kadar uykuda olur, bu kadar işte yemekte olur, bu kadar şöyle, bu kadar böyle, bu kadar böyle. Geriye bir insanın elinde hani ilimi, irfanı, namazı, hizmeti filan derken ya bir insanla yaşamak için geriye 4-5 senemiz kalır diyor. E 4-5 sene için de diyor Elin kızını diyor, mahkum etmeyelim kendimize. Sen diyor, izin verdim, git diyor, sen evlen. Ondan sonra babama sıra geliyor. Babam, mesaj amcam, derken amcam. Şimdi babam en büyük kardeşti evlene. Dolayısıyla bizde, hani halamın da çocukları var filan. 70'li yıllardan sonra hoca efendi, ben hani böyle zihnimde artık tartmaya başlıyorum. Çocukluğumun 3-4-5 yaşlarında filan. Evde hoca efendi gelecek. Hoca efendi gelecek rüzgarı esmeye başladığında evde bir bayram hazırlığı olurdu. Hani bunu şunun için söylüyorum. Bir ilim adamı yani sadece bir amcanın olmasının ötesinde bir hoca efendi gelecek imajı var. Bütün çocuklar, bütün gelinler, bütün kardeşler bu imajı beslerdi ve bunu samimi bir şekilde beslerdi. Hoca efendi ne yapalım? Camları silelim, duvarları silelim, temizlik yapalım. Ya hoca efendi bütün odalara girip buralar mi? hani asker kontrolü yapacak değil ki. Hayır ama. Böyle bir saygının evdeki tecellisi böyleydi. Biz bunu görürdük çocuklar olarak. Dolayısıyla hoca efendi gelecek deyince gözümüz gözümüzde muhteşem bir devasa kıamet belirirdi. Zaten gelince de haçlıklar falan verirdi. Gözümüzde beliren o şey ayrıca perçinlenirdi. Ah bir gelse de 3 lira, 5 lira, 10 lira haçlıklarımızı versin diye de Allah eveden razı olsun. Rabbim bol bereket versin. Tamam. Şimdi bir odada oturulurdu mesela bir odada oturduğumuzda çocuklar hiç kimse rahmetli babaannem belki gelirse amcası Nurettin dedem filan gelirdi hani onların dışında hiç kimse bir koltukta oturmaz herkes yere oturur diz çöker kadınlar yaşmaklıdır gözlerinin ucu gel gözükür gözükmez nefes almaya korkarlar saygıdan bunlar. Hocam efendi herkese ikramda bulunur, ihsanda bulunur, hediyeler verir, çikolatalar verir. Aslında çok sevecen, çok sempatiktir ama o, o ilmi heyecan öyle derindir ki bütün aileye sirayet eder, bütün köye sirayet eder. Uzaktan yakından herkes ya gel gelince bir uğrayalım, selam verelim, elini öpelim, duasını alalım, hani diye. Bu bize böyle şey yansıdı. Şimdi e, hani kitabı okuyan dostlarımız bu havayı hissedeceklerdir. Yani Hoca Efendi'nin kimliğini ve kişiliğini öğrendikçe aile içerisinde kendi çocuklarına, kendi ailelerine hadi gelin bir Hoca Efendi konuşalım. Hoca Efendi'nin hayatından bahsedelim. Hoca Efendi hayatı çünkü Kur'an ve Sünnet hayatı. Çocuklar hani 7'de neyse 70'inde oymuş dediğimiz insanlar vardır ya. Aynen öyle. 7'de neyse 70'inde daha da derinleşen, daha da kemal kemale eren Kamur olan bir insandan bahsediyoruz. Biz biz onun küçük bir bölümüne tanık olduk. Şimdi e, genç, ben çocukluk yıllarımda, işte 1980'de ben İzmir'e geldim. Hani e, ve 80'de 86 arası Öce Efendi zaten hani e, aranan bir dönemdi. Aranan dönem yakalandığında hani hapsedilecek, belki öldürülecek, faili meçhule e, kurban gidecek, hani öyle aranan bir insan. Ama Hoca Efendi annesini ziyaret etmekten hiç geri durmazdı. Şimdi bende oluşan anne muhabbetiyle benim çocuğumda oluşan anne muhabbeti arasında böyle bir fark var. Ben Hoca efendi de bunu gördüm. Yakalanma pahasına. Yakalandığı zaman ne olacağını hepimiz biliyoruz. Hani bu riski ala ala gecenin biri vakti ge ya da işte günde olmadan bir saatte bakıyorsunuz ki e annesi neredeyse onu oraya geliyor, ziyaret ediyor, elini öpüyor, duasını alıyor, hayır duasını alıyor, ikramını ihsanını yapıyor, ondan sonra tekrar biniyor arabasına arkadaşlarıyla beraber dönüp gidiyor. Şimdi ya da ta o dönemde bile yani babam aracılığıyla ya şu akrabalara bir bakalım, şunların ihtiyacı var mı, şunların yardımı ihtiyacı var, ne oluyor, ne bitiyor filan diye amcaların ya da babam aracılığıyla kısım akrabayı görüp, gözeten, kollayan, onların eğitimine önem veren bir, yani arandığı dönemde yaşadığımız şeyler bunlar. Dolayısıyla benim akraba sevgimle, benim çocuklarımın akraba sevgisi arasında böyle bir fark var. Şimdi bunu anlayabilir, anlatabilirsek. Gidin, işte mesela iki tane büyük hicret yaşamışız. 1878'de ve 1914'te iki dedelerim de, yani Hüce Efendi'nin dedeleri de iki büyük hicret yaşamış. Osmanlı Rus Savaşı'nda bir hicret yaşamışlar. Geri dönmüşler. Sonra 1. Can Harbi'nde bir hicret daha yaşamışlar. Sivas'a gidilmiş, Samsun'a gidilmiş, Yozgat'a gidilmiş, başka şehirlere gidilmiş. Oradan geri dönmüşler. Ama orada kalanlar da olmuş. Hüce Efendi derdi ki oralarda kalan akrabalarımız varsa onları bulalım. Onları bu kaynaklarla tanıştıralım. Buluşturalım. Ta ki onlar da Sırat-ı Müstakim'de hidayette hayatlarını sürdürsünler. Şimdi bunları bilince insanların hala, halam kim, dayım kim, teyzem kim, teyze oğlu hele bugünlerde kendisine omuz vermemiş, destek vermemiş diye filan hani ötekileştirdiği bu hısım baya karşı daha bir şefkatli davranmak durumunda kalacaklardır. Niye? Çünkü rehberleri böyle yapmış. En zor zamanda bile en uzak yerdeki bir akrabayı hal atır. yani paralar göndermiş, pullar göndermiş, onları ihya etmiş filan değil. Ama zor zamanda nasılsın, iyi misin, bir ihtiyacın var mı? diyebilme cesaretini göstermek insanlar arasında köprü kuruyor, bağ kuruyor. Ben bunu gördüm. Akraba hukuku açısından. Hatta Edirne yıllarından şunu anlatayım. Bir bir efendi bir gün bir kahvaltı sofrasına bir o da şey eve misafir olduğumuzda ben eve girdiğinde ben önüne bir çift terlik koydum. Bizim ev değildi, bir başka dostun eviydi. Bu terlikler kimin dedi? Dedim ki ev sahibindedir efendim dedim. Baktı şöyle ya dedi giyin yerin boşver bu kadarcık da olsa kul hakkına girmeyin. Ya ev sahibi oraya davet etmiş. Sofrasını açmış. Mübarek adam yani tabii ki terliği de senden esirgeyecek değil. Ama bu ayrı bir titizlik. Sofraya oturduğumuzda şu cümleyi kurdu. Düşündü şöyle biraz elhamdülillah dedi. İnşallah kul hakkıyla ahirete gitmeyecek. Böyle bir titizliğini ifade et. Yani tab babadan gelen titizlik düşünsen inşallah 50 60 sene yaşamış. Amerika'da hani olan bir hadisiydi bu. Sonra sofrada şu hadiseyi anlattı. "Ben edirne'de eee edirne yıllarımdaydım." dedi. "Zaten hani yemiyorum, içmiyorum filan hani param pulum da yok. Olanla da dergi alıyorum, kitap alıyorum, öğrenciye dağıtıyorum, büyük da dağı alıyorum. Bilmem ne yapıyorum filan." Hani. Olanla da Günde bir sefer gidip çorba içerdim. O Edirne gibi bir yerde de alkol satmayan bir yer bulmak zordur. Bir yer bulmuştum dedi. Gittim, gidiyorum orada arada bir çorba içiyorum. Bir gün orada adamın bir tanesinin masanın altından e, poşetten işte bir şişeyi çıkartıp içtiğini sonra tekrar... Orası satmıyordu ama adam dışarıdan getirmiş. Canım sıkıldı. Benim yemek yediğim yerde içki içilmez dedim. Böyle biraz... Ee, kendi kendime de hayıflandım. Niye buraya geldim? Derken restoran sahibi dedik. Ya dedi bu adam var ya Erzurumlu dedi. Allah Allah dedi. Senin memleketinden. Diye Hanevcı Efendi. Kalktım. Gittim. O adamın masasına oturdum. hani e, Sonra neredesin? işte Hasan Kaleli. Aa ben de Hasan Kaleliyim. Nereden? Korucuktan. Aa ben de Korucuktum. Kimlerdensin? Filancalardan. Uzak akrabalardan bir tanesiymiş. Hal hatır sordu filan. Yaşlıydı diyor o zamanlar. Fakat o orada içki içtiği için ben tekrar oraya gitmedim. Sonraları o kadar pişman oldum ki diyor. Gitseydim onun elinden tutsaydım. Gözüne baksaydım. şeyler anlatsaydım. Nasıl pişman 50 sene sonra anlattığı pişmanlık bu. Bir, bir insanla, bir akrabasıyla karşılaşmış. O anki manevi iklimde neyse yani subjektif mükellefiyet çerçevesinde bir tasarrufta bulunmuş ama sonra bir insanla ilgilenmek fırsatını kaçırdığı için hala o pişmanlığın elinde tutuyor yani. E, sadece bu akraba hukuku değil, uzak yakın herkesle ilgili. Şimdi bu kitapta bunun farklı örneklerini görmek mümkün. Askerlikte, askerin yemeği helal değildir. Hani Çünkü ben gerçekten askerlik yapmıyorum, onun için bisküvitle geçineyim. İskenderun'da aynı kanaatle az yiyip, az içip, askerlik yaptığı için hastaneye kaldırılıyor. 15 gün kendinden geçiyor. Sonra diyorlar ki hava değişimine git sen biraz annem baban sana baksın. Rahmetli babaannem derdi ki geldi. Kapıyı açtık tanıyamadık. Öyle zayıflamış, öyle bitkin düşmüş. Sen kimsin? Sen Fetullah mısın dedim ya. Yani şimdi kursandan hani devletin bir kuruşu hak etmediği bir kuruşu geçmesin diye e, ta Atadan ve Ejdat'tan gelen bir gelenek, bir alışkanlık. Buna efazetleri kat, buna diğer hocaların ilmi, irfanı karışınca ortaya böyle muhteşem bir cevher can. Biz onu tanıdık mı ailesi? Yok. Kardeşleri Allah ebeden razı Kesin. olsun. Herkesin derdi şuydu, biz Hoca Efendi'yi huzursuz etmeden, ona rahatsızlık vermeden nasıl bir hayat sürebiliriz? Ona nasıl omuz verebiliriz, destek verebiliriz? Ee, anlayabildiği ölçüde bütün kardeşleri, kız, erkek, bugün yeğenler de, hani baktığın zaman ailede onun huzurunu bozacak hemen hemen hiç kimse yoktur. Gayretimiz, gayreti şudur ki, hocam Allah yolunu açık etsin biz mani olmayalım. Bu kitapta bunun, bunun ipuçlarını görmek de mümkün. Ee, ben hasıl ben zannediyorum Sülemi doldurdum. Ee, biraz da dağınık ee, oldu Barış abi. Yüksel hocam bilmiyorum anlamlı esra. şeyler söyleyebildim mi örnekleriyle? İsmail abi de beni başlasın. Çok güzel
1: oldu hocam. Çok teşekkür ediyoruz. <gülüyor> Allah razı olsun. Çünkü
2: bazen söylenen sözlerden sö ziyade
1: söylenen sözlerden söz ziyade mi söylediği de sözü ayrı bir değer katıyor hocam. Yani bizzat yakınında bulunmuş bir insanın bu şahitlikleri yapması, bu hissiyatını, bu te tecrübelerini anlatması e, ayrıca değerli. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ
2: olun. Sağ olun. Kemal abi edeyim. tekrar teşekkür ederiz. Ağzınıza
0: sağlık. Yer yer. Sağ e, e, birazdan büyük <gülüyor> lebe abiyim şimdi. Mikrofon tutacağız. E, her ikinize de gerek Kemal Gülen Beyefendi'ye, gerek Yüksel Şehiroğlu Beyefendi'ye ihtiyaçlarımız olacak. E, benim ille model etmeme gerek yok. Bu hususta ben şunu istirham ediyorum sizlerden. E, hatırlatmanız gereken, değinmeniz gereken noktalarda mikrofon sizde. Mikrofonlarınız açık. Ee, hemen söz almanızı ben buradan rica ve istirham ediyorum
1: efendim. Bir cümle, şimdi, bir, bir cümle söyleyeceğim şimdi, hocam bu, müsaade ederseniz. Buyurun başlayayım. hocam lütfen. Şimdi e, Kemal Bey biraz önce çok güzel ifade etti. Hani hoca efendinin hayatında insanın inanmakta zorlanacağı bir hassasiyet titizlik var. Ama bunu namaz hassasiyetinde görebilirsiniz. Yani işte öm ömrümde iki kere o güne kadar kıldığım bütün namazlarımı kaza ettim diyor hoca efendi. Ve ikisinde de fıkhen bir problem yok yani ama bir hassasiyetinden dolayı. İşte hastaneye gittiğinde biz namaz kılmak için nasıl uğraştığını, oruç tutarken ki Ramazan'da şeker hastası, onca hastalık doktorlar tutma demesine rağmen tutması, helal haram hassasiyetinde e, onlarca örneğini verebiliriz bunun. E, işte hizmet adına Hoca Efendi sürekli helmin me, mezit diyen bir insan yani sürekli daha daha daha. Yani hiçbir zaman mevcutla iktifa yani mevcutla iktifa dün himmetliktir diyen bir insan. Yani bunu e, imanda hakeza işte her gün imanınızı bir binayı tuğla tuğla söküp yeniden inşa etme gibi her gün söküp yeniden inşa edeceksiniz. Sürekli imanda tahkik. Yani imanda, ibadette, muamelatta, insani ilişkilerde o nezaketini, kibarlığını. Yani çoğu zaman hep insanın yani bu kadarı da olur mu dedirten bir insan. Hani... Günümüzde biz diyoruz ya tam tersi istikameti de var bunun. Ya dahası zulmedilebilir mi Türkiye'de? Ya dahasını yapabilirler mi? Yani bakıyoruz bunu da yapıyorlar. İşte bebekli kadınları hastaneye alıyorlar. İşte daha yeni doğum yapmış kadını alıp hastaneye götürüyorlar. Yani birileri sizi şaşırtıyor ama tam tersi istikametinde. Ya bu kadar da zulmedilir mi? Ya bu kadar da insanlara eziyet edilir mi? Yani tırnak içinde hani gavurun yapmayacağı şeyler Müslüman din kardeşi tarafından yapılır mı? Yani e, zulümde, baskıda, işkencede bu kadarı da olmaz diye hayret ettiğimiz insanlar beri tarafta, ibadette, hizmette, imanda bu kadarı da olmaz denilen insana bunları yapıyorlar. Yani böyle Kemal abi konuşurken hatırıma bunlar geldi. Hakikaten insan inanmakta zorluk çekiyor ama e, oluyor maalesef. Evet Cenab-ı Hak tez zamanda inşallah e, zulümlerini amin. baskılarını nihayet erdiresin diye. Hocam de sağlık saat afiyet etsin.
2: Amin. Amin.
0: Efendim North East İslamik MC Euro ve hizmeten YouTube platformu olarak ortaklaşa bugünkü programı sürdürüyoruz. E, bildiğiniz üzere Pırlanta Kitap Okumaları programımız ve ön plana çıkan kitabımızda bir fikir ve aksiyon insanı olarak. Fetullah Gülen Hoca Efendi. Bu konuda müellifimiz Sayın Doktor Yüksel Çeyiroğlu, bir aile ferdi yakından müşahede eden ve birlikte yaşayan, bu süreci de birlikte değerlendirmek ve dinlemek istediğimiz tarihçi hayatı, kısmen de kısaca da olsa böyle özetleyen yaşadıklarıyla Sayın Kemal Gülen beyefendiden istifade ettik ve geçiyoruz. Bir diğer büyüğümüze ve şahidimize, canlı şahidimiz demek istiyorum. Burada bir kitap özetinden ziyade, Bugün kitapta neşredilen bazı başlıkları canlı şahitlerden dinleyelim istedik. Doktor İsmail Büyükşelebi Babamıza müracaat edeceğiz. Muhterem ağabeyim sizler de hoş geldiniz bir kez daha. Bir süre beklettim sizleri.
3: Estağfurullah, estağfurullah. Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Az önce Yüksel Hocam'ın da değindiği üzere birçok fikir insanına baktığımızda fikir yönü olabiliyor, ortaya çıkabiliyor. Aksiyon yönü bazılarında ağır basıyor ve ibadet hayatında çok abid yönü çok yüksek olanlar olduğu gibi. Bunların tamamının bir şahsiyette cem olması çok ender karşılaştırılan durumlar. Bunu takdir makamı değilim haşa. Sadece anlamak için soruyorum burada. Şimdi kitabın telif edilmesiyle ilgili Yüksel Bey az önce daha çok ilmi yönünün, ilmi şahsiyetinin ön plana, nazara verilmesini arzu ederek çıkardığını ifade etti. Fakat... E, İlim bugün bilgisayarlarca da mevcut. Bir, bir kompüter'e yüklüyorsunuz bütün ilim orada mevcut. Fakat beraberinde aksiyon ve abit yönü de dengede değilse burada bir takım sorunlar, arızalar da ortaya çıkabiliyor. Bu yönüyle bakıp biraz da Hoca Efendi'nin karakter ve şahsiyeti bölümlerini sizden dinlemek istiyoruz. Bu yönüyle baktığımızda Hoca Efendi'nin ibadetteki hassasiyeti hele hele kendi ifadesiyle gelin işe namazdan başlayalım dediğinde namazla, oruçla ilgili olan hassasiyetlerini bir canlı şahit olarak sizden dinlemek isteriz. Bu hususta bizlerle neler paylaşmak istersiniz efendim?
3: Stavla, estağfurullah. estağfurullah. Ee, Allah razı olsun. Ben evvela bütün dinleyicilerimize hürmetlerimi arz ederim. Ee, katıldıkları için de teşekkür ederim. Allah razı olsun. Çünkü e, bu mevzu bana çok mühim geliyor. Yani hocamız hakkında gerek, gerek kitapların yazılması gerekse hocamızın anlatılması sadece böyle bir ilim adamını bir alimi veya diyelim ki hocamızın her yönü var bir hati bir şairi anlatma gibi bir mesele değil. Şimdi biz hizmet insanları olarak bir hedefimiz bir gayemiz var. Nedir bu hedefimiz, gayemiz? İnşallah evvela e, imanlı bir insan olarak sırat-ı müstakimde hayatımızı geçirmek ve inşallah dinimize hizmet etmek. Böyle bir hedefimiz var. Şimdi bu hedef, bu gaye için Cenab-ı Hak nasıl böyle peygamberleri örnek olarak göndermiş insanlara zaman zaman da Cenab-ı Hak böyle e, alim, mürşit insanları olarak göndermiş Şimdi hocamız bizim için bir numune Yani şimdi hocamızın böyle güzel sıfatlarını e, öğrenmek, anlatmak, dinlemek Bunlar sadece dinleyerek geçiştirilecek bir mesele değil Bunlar bizim için çok mühim Neden mühim? Şimdi burada kitapta bana göre bu Allah inancının başına da okunabilirdi çünkü burada anlatılan bütün sıfatları Hoca Efendi'nin bu yönüne tesir eden bir şey şimdi bir başlık bana çok mühim geldi böyle kitleleri Görüyorsun. harekete geçirebilmesinin altında yatan dinamikler diyor yani Hoca Efendi kitleleri harekete geçirmiş, milyonlara tesir etmiş, yani nedir bu tesir milyonların imanına hizmet etmiş, artık bu milyonlar belki 50 milyonlar, 100 milyonlara da ulaşmıştır, ulaşacaktır Allah'ın inayetiyle. Şimdi ölüp gitmiş olanları, hayatta olanları, diğer milletlerden, şimdi Hoca Efendi'yi tanıyan, seven ve Hoca Efendi'den etkilenen insanlar sadece Türkler değil ki. Allah'a şükür bütün dünyaya dağılmış, Hoca Efendi'nin eserleri 30-40 dile çevrilmiş elhamdülillah. Şimdi o yönleriyle düşündüğümüz zaman, Artık kim bilir kaç milyonlara bali olmuştur Hoca faydalı olduğu, imanlarını takviye ettiği, İslami hayatlarını canlandırdığı ve Allah'ın izniyle, inayetiyle onları imana, Kur'an'a hizmet eder hale getirdiği insanların şimdi haddi hesabı yok. Şimdi bizim de hedefimiz bu. Biz de dinimize hizmet etmek istiyoruz. Bizler de, yani bütün kardeşlerimizi kastediyorum yani, bizler de çevremizdeki insanların, imanlarının kuvvetlenmesine, İslami hayatlarının canlanmasına yardımcı olalım. Yeni yetişmekte olan gençlerin yetişmesine yardım. Yani bizim de böyle bir hedefimiz var. İşte gayemisi bu olan insanların örnek alacağı, izinde gideceği insan hocamız. Kısaca şöyle de özetleyebiliriz bakın. Allah peygamberimizi bütün insanlığa numune olarak göndermiş üstadımız divsanelerde bunu çok güzel anlatıyor. Hani bazı müşrikler ne Melek göndermedi filan diye itiraz ediyorlar ya. ne diyor zaman hazretleri de melek gönderseydi melek onlara numune olamazdı ki diyor. Onlara örnek olabilmesi için insan olması lazım, yemesi lazım, acıkması lazım, efendim ümesi lazım. Yani bir insan ancak insanlara örnek olabilir. Şimdi hocamız hayatı zaten Kitap ve sünnet olan bir insan tek cümleyle bütün hayatı kitap ve sünnet ona göre yaşamış bir insan efendimizin izinden giden bir insan binaenaleyh şimdi biz hocamızın izinden takip ettiğimiz zaman dolayısıyla sünnet-i seniyye'yi de bu ahlakını da inşallah yaşamış olacağız. Ha şunu i̇nşallah. diyecektim esas ee, imana, Kur'an'a hizmet etmek insan isteyen bizlerin, arkadaşlarımızın örnek alacağı insan hocamız. Yani hocamız hangi sıfatlarıyla sevilmiş? Hani bizim kendimiz adına illa bizi sevsin insanlar diye bir derdimiz yok. Ama sen sevinmeyince, senin sözün itibar görmüyor. Senin sözüne itimat edilmiyor, tesiri olmuyor. O bakımdan, Hani insanlar biz hangi sıfatlara sahip olursak insanlar bizi yadırgamaz, bizi kabullenir, efendim bizim sözümüze kulak verir, itibar eder. Ha Bu soruların cevabı şimdi biraz sonra e, artık vaktin yettiği kadar temas etmeye çalışacağımız hocamızın sıfatları, kıymetli kardeşlerim. Yani sadece hocamızı tanımakla bitmiyor bu mevzudaki çalışmalarımız. Aynı zamanda bizi hizmetimiz adına e, başarılı olabilmek için nasıl bir hayat yaşamalıyız? Bu noktada bize bir ders veriyor, bir plan çizmiş oluyor yani. Şimdi burada Yüksel Hocamız, tabii ben kendisine çok teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. Yüksel Hocamız gibi bu mevzuda çalışma yapmış, bütün kardeşlerimizi de çok seviyor, hepsine teşekkür ediyorum. Çünkü biraz evvel dediğim gibi hocamızın tanınması, Sadece bir ilim adamının tanınması meselesi demek değil yani. Bu hizmetlerimizin kabullenilmesi hususunda çok mühim, çok mühim. O bakımdan Allah razı olsun. Şimdi kıymetli kardeşlerim, ben bu başlığı bir bakıma başa almış oluyorum. Şöyle diyor burada, kitleleri harekete, harekete geçirmesinin altında yatan dinamikler. Hocamız böyle milyonları nasıl harekete geçirdi? Bakın İslam tarihinde bunun ben bir numunesini bilmiyorum. Böyle vakıflar kurulsun, efendim ülke çapında, hatta dünya çapında eğitim faaliyetleri olsun, diyalog faaliyetleri olsun, efendim yardım faaliyetleri olsun. Böyle bir şey yok yani. E, o bakımdan e, inşallah... E, işte kitleleri milyonları harekete geçirmiş. Peki ne ile harekete geçirmiş? Nasıl bu kadar sevilmiş? Hangi sıfatlarıyla sevilmiş? İşte bunların başında kıymetli kardeşlerin elbette evvela hocamızın başta imanı var yani. Tabii bu imanı kazanmada biraz evvel Kemal Bey'in anlattığı gibi hocafeninin Cenab-ı Hak'ın ayarlaması bunlar. Böyle hakikaten. E, Tam böyle şuur altı yaşında, şuur altı biliyorsunuz sıfır altı yaş arası yani. O yaşlardan itibaren Hoca Efendi'nin yetiştiği o aile çevresi ve o ailenin o zamanki e, ileri gelen al olmak üzere o zamanın büyükleriyle o ailenin irtibatı. O zamanın o büyük insanları, hepsi gelmiş, gitmiş, Hoca Efendi'nin dedesinin misafirhanesinde misafir olmuş, babası onlara hizmet etmiş, Hoca Efendi onların arasında hep, zaten hep büyüklerle oturur kalkarmış Hoca Efendi çocukluğunda da yani, Allah onu büyüklere öyle büyükleri sevdirmiş hep, o ortamda yetişmiş olması. Mesela anneannem diyor yani, anneannem demiyor babasının annesi yani, bir Allah denildiği zaman saatlerce ağlardı diyor. Ya gözyaşı biz mesela siz Ben görmedim böyle Allah deyince ağlayan. Ben çocukluğumda bir sefer ağlayan bir insan hatırlıyorum. Ramazanın son günleriydi. Teravihten sonra mevlüt okunmuştu. Camimizin imamı. Biz o zaman kaç yaşındaydım bilmiyorum. Belki 5-6 yaşlarında çocuktum. Belki ilkokuldaydım. Ee, ağlamıştı yani. Ben şimdi bunun haricinde böyle ama Allah sevgisinden, ama Allah korkusundan ağlayan bir insan hatırlamıyorum yani. Şimdi Hoca Efendi'nin yetiştiği o aile çevresi, diğer taraftan ailesinin, babasının, dedesinin irtibatta olduğu o meşayih, ilim adamları, o büyük insanların gelmeleri, gitmeleri evvela tabii imanının güçlü kuvvetli olmasında o yetiştiği çevrenin bir etkisini e, kabul etmek lazım arkasından tabi tahsil ettiği ilim ondan sonra Risale-i Nur'la bunu beslemesi imanının beslenmesi şimdi Hoca Efendi'nin evvela tabi en tesir eden şeyi imanıdır kıymetli İman, kardeşlerim bizler, bizler, bizler, bizler. Hoca Efendi'nin imanının bu gücünü onun vazlarında kitaplarında, sohbetlerinde ve hayatında hayatında şimdi Efendimiz hayatında iki üç defa azı dişleri görünecek kadar gülmüş. Hoca efendiyi görmeseydik bu nasıl olabilir derdik yani. Buna inanmamız mümkün değildi. Ama bana da sorsanız sen hoca efendi hiç azı dişleri görünecek kadar kahkahayla güldüğünü gördün mü? Gör, gör. İslam'ın derdi, Müslümanların derdi, hizmet derdi, hocamızı güldürmedi yani. Hocamız bazen biz burada da kalırken Hocaefendinin işte kaldığı oda, kendi kaldığı yerde küçük bir salonu vardı. Bizim kaldığımız oda da oturup kalktığımız oda yani bitişik böyle. Hani bizim odada gülünse hocaefendi de salonundaysa o küçük salonda oradaki güleni duyabilir. Bazen arkadaşlarla otururken en korktuğum şey o oluyordu. Hani birisi kahkahayla gülü verecek yani. Hatta bir sefer oldu öyle. Hemen koştum acaba hocaefendi salonda mıydı? Baktım salonda değil, oh hele şükür dedim yani. Çünkü Hoca Efendi orada insanların, bizlerin böyle gülmesi Hoca efendi çıldırtabilir arkadaşlar. Ve bunu zamanlar, kaç defa demiştir. İslam aleminin hali bu iken, Müslümanların hali bu iken, bu insanlar nasıl gülebiliyor? Şimdi işte bu dert muhterem arkadaşlar, Hoca Efendi'yi, Hakikaten hiç gülmeden devamlı bunların derdine nasıl çare olabiliriz? Nasıl yetiştirebiliriz? İşte bunların başında Hoca Efendi'nin kuvvetli imanı, Allah sevgisi, peygamber sevgisi ve Hoca Efendi'nin sık sık tekrar ettiği imanı billah, marifetullah, muhabbetullah, lezzeti ruhaniye. Hedef bu. İnsanların imanı olmayanları imanına vesile olma. İmanı olanlara marifet kazandırma, marifeti olanlara muhabbetullah seviyesine ulaştırma, sonra lezzeti ruhaniye, İslam'ı yaşamadan zevk alır hale getirme. Bütün hedefi bu olduğu için ve devamlı da tavsiyesi hep sohbetlerimiz, sohbeti canan olsun. Bunu hepimiz hocam hocamızdan çok dinlemişizdir yani. Evet işte insanları hocaefendinin etrafına celbeden sebeplerden ilki, İmanındaki güçtür, kuvvettir, Allah sevgisidir, peygamber sevgisidir, Kur'an sevgisidir. Hoca Efendi'yi Cenab-ı Hak muhterem arkadaşlar her yönüyle yetiştirmiş. Tam böyle örnek olması için her yönüyle, şimdi o yetiştiği çevre mesela işte Alvar Imamı ve onun gibi büyüklerle e, ring arasında yetişmiş olması, Hoca tasavvuflanacak e, fazileti de aldırmış yani. Hani bir tarikata... Girmeden de girip çıktığı da olmuş da ama ondan sonra böyle bir tarikata bağlılığı devam etmemiş hocafendinin. Ama o çocukluk döneminde yani şuuraltı beslenme yaşında onların arasında yetiştiği için onlardan alınabilecek feizi fazileti almış. Ve e, kalbin zümrüt tepelerini yazacak kadar o hususta derti Allah onun içine vermiş kalbin zümrüt tepelerinde tasavvufın bütün bütün konuları ve kitaba sünnete dayandırılarak yani bakın kitaba sünnete dayandırılarak temellendirilerek, delillendirilerek İslam'ın manevi hayatını ihya bu hocamızın gayesi olmuş ha, bugün bu kitaplar belki daha az okunuyor olabilir yani bugün bu kitaplara biz daha gerektiği kadar değer vermiyor olabiliriz ama hani bir söz var ya Fikirler tohum gibidir. Yani ne demek? Zamanla filiz verir, meyve verir. Ben hocamızın hiçbir tavsiyesinin göre boşa gideceğini tahmin etmiyorum. Bugün e, hani hocamız bu noktada da çok sabırlı bak. Hocamızın e, e, insanları etrafına celbeden sebeplerden birisi, tesir eden sebeplerden birisi sabrıdır. Şimdi bir gün e, 90... E, 8'de olması lazım 98, 99 gibi o yıllarda Alirza Bozkurt'a evet. Abdullah hocamız, bir de Ahmet Kara hocamızla ziyarete gitmiştik. Şimdi Alirza bey bize sordu, siz de de hoca efendiyle ne zaman tanıştınız dedi. Biz 62 yılında adam şöyle bir hesap etti Allah Allah dedi. 32 yıl veya 33 yıl dedi. İşte 98 ise demek 98, <gülüyor> 99 33. Hoca efendi dedi sizi dedi. 30 küsür sene nasıl etrafında tutabiliyor dedi. Ben nice liderler tanıyorum, etrafındaki insanları beş sene, on sene tutamıyor. İşte Hoca Efendi, muhterem kardeşlerim, etrafına insanları celbetmesinde de, etrafındaki insanları tutmasında da sabrının çok büyük rolü var. Şimdi Hoca Efendi mesela bir tavsiyede bulunuyor. Şimdi alt ay geçiyor, bir sene geçiyor ama Hoca Efendi bunları unutur mu? Unutmaz. Takibini yapar mı? Yapar. Ama çok sabırlı bir insan. Şimdi, o biliyor ki Allah'ın izniyle Hoca Efendi'nin o tavsiyesini kardeşleri yerde bırakmayacaktır. Onu zamanla ihya edecektir, tatbik edecektir. Şimdi mesela bir tavsiyede bunu diyor Hoca Efendi, onu orada bırakıyor ama bir bakıyorsunuz, kıymetli kardeşlerim, 10 sene sonra, 20 sene sonra, 30 sene sonra bakıyorsunuz, o Hoca Efendi'nin Efendi o tavsiyesinin hayata geçiren kardeşlerimizi görüyorsunuz. Şimdi mesela Hoca Efendi burada e, talebelerini okuttu. Yani kaç sene oldu bilemiyorum. Ahmet Kurucan hocalarımızla hocalarımız başlamıştı 85 yılında. Demek ki işte 37 sene falan olmuş oluyor neyse. Şimdi onu biz halka diyoruz. Hoca Efendi'nin önünde okurken kardeşlerimiz halka haline gelerek okuyorlar bu derslerini. Şimdi hoca efendi bu ders halkaları yaygınlaşmalıdır. Arkadaşlarımızın bulunduğu arkadaşlarımız yani bu halkadan ders almış yetişmiş olan hoca kardeşlerimiz bulunduğu bu ülkelerde bu halka derslerini bu halkaları yaygınlaştırmalılar. Şimdi hoca efendi sormuyor kaç oldu halka <gülüyor> ama bakıyorsunuz ha bugün Avrupa'da başlamış öbür gün efendim Mısır'da başlamış diğer gün başka bir yerde başlamış ha işte hocamızın bu tavsiyeleri, mesela şimdi burada Hoca, Yüksel Hocamız ona da yer vermiş, Hoca Efendi'nin ekolojiye bakışı diye de bir bölüm var burada. Ee, tabii ben onu okuyunca hatırladım. Şimdi Hoca Efendi arkadaşlar, Allah'ın verdiği bir şey yani, öyle bir sevgi var ki Hoca Efendi'nin kalbinde, sadece Müslümanlara değil, sadece insanlara değil, yani hayvanlara karşı da bir sevgisi var, ağaçlara karşı da bir sevgisi var. Burada da anlatılıyor yani. Hoca Efendi bir sefer bir ağacı vuruyor arabayla, bir aralık kullanmıştı. O zamanlar peki şoför olmuyordu filan, Hoca Efendi kamptan Hoca'ya gelen arkadaşlarımızı alıp getiriyordu filan. O esnada bir ağacı vurmuş, ağacın dalı böyle ikiye ayrılmış ağaç belinden. Ondan sonra Yusuf abi anlatıyor işte onu burada. Onu biz kesecektik diyor. Hocaefendi ne yapıyorsunuz? Bir dakika dedi diyor yani. Onu kestirme dedi diyor. Ondan sonra onu diyor yapıştırdı, sardı, toprak koyarak dedi. Devamlı geliyordu, suluyordu. Şimdi bir günde Erzurum'a gidiyoruz. Yozgat, Ercin, Erzincan arasında bir yerde böyle yol kenarında yeşillik bir yer var, ağaç var. Orada biraz Hocaefendi bir mola verelim dedi. Orada biraz mola verdik. Ağacın altında oturuyoruz. Bir arkadaşımız, mübalağım yok. Ağacın dalından şöyle kiprit çöpü kalındığında bir yerinden şöyle kopardı. Bakın, kiprit çöpü kalındığında ağaç dalının ucundan kopardı. Hocu efendi dedi, niye dedi onu kopardın dedi. Hocam dedi, gösterdi böyle. İşte kiprit çöpü kadar bir şey dedi. Yani ne olacak bunu koparmaktan der gibi yani. <gülüyor> Hocam dedi, küçük çöpü gibi bir şey dedi. Hoca efendi elini alıştırma dedi. Bak şimdi enteresan değil mi? Elini alıştırma. Bugün küçüğünü koparsın, yarın büyüğünü koparısın. Hoca efendi ve ağaçlandırmayı tavsiye ediyordu. Burada da var. Burada da var. Ben onu da bir gün Allah'ın izniyle hayata geçeceğine inanıyorum bakın. Buraya yazılmış ya. Askerden terhis olan bir ağaç diksin, okuldan mezun olan bir ağaç diksin, hafızlarını bitiren bir ağaç diksin böyle yaygınlaştığı zaman bir zamanlar Hoca Efendi muhterem arkadaşlar bunu başlatmıştı ama ne yazık ki devam ettirilemedi. Zaman Gazetesi bir ağaçlandırma yapmıştı İstanbul'da o zamanki arkadaşlar onu bilir yani. Bu Turgut Özal'ın kabirlerine yakın bir yerde ben de görmüştüm de şimdi tam tarif edemem yani ama Zaman Gazetesi olarak Zaman Gazetesi ağaçlandırma ağaçları gibi mi bir şey de konulmuştu oraya yani ağaçlandırılmıştı. Fatih Koleji bir ağaçlandırma yapmıştı. Şimdi bakın bunlar böyle devam etmiş olsaydı Türkiye bugün böyle çıplak bir ülke değil. Yemyeşil bir ülke olurdu Allah'ın izniyle. Her neyse Hoca Efendi'nin sabrından temas ettik de. Şimdi arkadaşlar burada Hoca Efendi'nin namaza verdiği değer, oruca verdiği değer gibi konular var. Ben namaza verdiği değerle alakalı bir şey anlatmak istiyorum. Hoca efendi bazen muhterem arkadaşlar bir yere gidip geliyor. Mesela hastaneye gidip geliyor. Tabi bilhassa hastaneye gittiği günler hoca efendi çok yoruluyor. Şimdi bilhassa Amerika'da size mesela dokuzda diye randevu veriyorlar ama siz dokuzda hemen doktora görüneceksiniz manası gelmiyor mu? Herkese dokuz diyorlar. Sonra herkes geliyor oraya. Sıraya gir, mesela doktora girince kadar orada bir saat oturuyor hocam efendi. Mesela doktora gidiyor filimi vesairesi derken e, orada namaz vakti girmişse gidiyorsunuz bir namaz kılıp geliyorsunuz filan tekrar dönüp geliyorsunuz derken o gün Hoca efendi çok yorgun oluyor. Şimdi geliyorsunuz mesela öyle namazı kılmadınız öyle namazı kılıyorsunuz ve inanın e, o gittiğimiz yerlerde de ben hadi varınca kılarız gibi hoca efendinin namazı böyle gece bıraktığında hatırlamıyorum yani o hastanelerin mescitleri oluyor gidiyorsunuz orada mescidinde kılıyorsunuz veya çıkıp orada bir camisi yakın bir cami varsa orada kılıyorsunuz <gülüyor> ama geldiniz şimdi mesela diyelim ki ikindi namazına yarım saat var hoca efendi böyle oturduğu yerde oturamıyor artık yorgunluktan arkadaşlar böyle başı gidiyor ve sık sık soruyor ne kadar kaldı namaza biraz geçiyor geçiyor geçiyor ne kadar kaldı namaza? Beş dakika genç biri soruyor. Hani namazı geciktirmeyelim. Orada dene, diyebilir yani. Ben çok yorgunum biraz istirahat edeyim. Siz beni bir saat sonra tıklatın. Zaten kendi saatini kurar kalkar da. Bir saat sonra kılalım diyebilir yani. Ama bakın o en yorgun böyle hasta hallerinde de bunu devam, kaç defa görmüşüzdür yani. O hasta hallerinde de böyle zor zor, zor o vaktin girmesini bekliyor. Ondan sonra vakti girer girmez namazını kılıyor ondan sonra. Muhterem arkadaşlar en zor en yorgun günlerinde bile o yolculuk anlarında bile hadi biraz sonra kılıverin yarım saat sonra kılarız bir saat. Yok yani Hoca Efendi'nin içerisinde bu yok yani. Hoca Efendi'nin ilk işi kaldığı yerde de bu böyledir. Yani. Kaldığı yerde her namaz vakti saat kaçta kılınacak bellidir. O saatte hocaefendi çıkar, namazlar cemaatle kılınır. Bir de şunu anlatmak istiyorum, bir de hocaefendinin rahmetli babasının bir nüktesi de var burada. Hocaefendi muhterem arkadaşlar, 80'e kadar hatimle namaz kıldırmıyordu. Bulunduğu yerlerde kendisi kıldırıyordu, hep teravihli. <gülüyor> Ama her rekatta ortalama böyle yarım sayfa okuyacak şekilde... Okurdu yani uzun uzun okuyarak kıldırırdı. E, Tabi bir de yavaş okuduğunu düşününce o hatimle teravihten aşağı kalmıyordu yani. Şimdi bir gün hoca efendi babasıyla beraber 40. hocamızı ziyarete gidiyorlar. Onun medresesinde o gün de ramazanmış belki 40. hocamız iftara davet etmiş olabilir yani. Neyse teravih kılınacak 40. hoca e, Hocaefendi'yi buyur ediyor. Hoca Efendi imam imamlığa geçiriyor. Şimdi 40. hocayla Hocaefendi'nin babası Ramiz amcamız, Ramiz hocamız yan yana teravih kılıyorlar. Şimdi teravihin ortalarında tabi Hocaefendi böyle e, uzun okuyor ya böyle yarımşar sayfa gibi her rekatte bir de ağır okuyor tabi. Şimdi selam verip de salavat getirilirken Ramiz Efendi Hocaefendi'nin babası 40. hocaya eğiliyor kulağına ya diyor siz bu hocaya diyor İhlas Suresi'ni Kevser Suresi'ni öğretmediniz mi diyor. <gülüyor> yani hep böyle uzun uzun okuyor. Bu kısa sureler niye okumuyor gibi. Rahmetli öyle bir nükte de yapıyor. Ve 80'den sonra da arkadaşlar hoca efendi zannediyorum 5-6 sene belki 7 sene devamlı hatimle kaldırdı teravihlerini. Ben hoca efendinin hafızlarının o kadar pişkin olduğunda bilmiyorum. Gerçi o senelerde esas tam pişirmiş oldu hafızlığını. Allah ebediyen razı olsun. Hoca efendi her noktada bizim rehberimiz. O günlerde ben, ben, hani hoca efendi gizli kalıyor. Biz de birkaç kişi yanına girip çıkıyoruz. Uzun uzun o gecelerde oturuluyordu böyle. Karanlıkta tabii ışık yakamıyorsunuz filan. neyse. İsmail efendi hafızlığı ne yaptın? Bu vesileyle o hoca efendi o tavsiyesini de söylemiş olalım. Ben bir şey diyemiyorum. Hafızlık falan kalmadı. İsmail Efendi hafızlığı ne yaptın, Son anladı o, bizde hafızlık filan kalmamış, bana dedi ki, ferdi namazlarında hatme devam edeceksin dedi, başka türlü hafızlık muhafaza olmaz. Elhamdülillah başladık öyle arkadaşlar, zaman zaman da sordu, devam ediyor musun, nereye geldin, devam ediyor musun, nereye geldin, <gülüyor> belki 20-25 sene, 30 sene sormuştur, Allah razı olsun. Mesela e, Ramazan, neredeyse her Ramazan'da sormuştur. Bu Ramazan'da sorma yalnız. Geçen sene Ramazan'da da sormuştu. Hatimle kıldırabildin mi, teravihi kıldırdın mı diye. E, yani her yönümüzle bizi böyle takibe almış. Allah ebediyen razı olsun. E,
0: elhamdülillah. Kitapta ön plana çıkan birçok başlık var da hocam. O canlı şahitlerden birisi evet. olarak yine ger. Zatenize sormak için bir 18 madde hazırlamıştım. Bir 5-6 tanesiniz hmm. zaten dinledik sizden. Ee, süre çok önemli değil, çok takılmayalım ama bir Bursa hatırası var yaşadığınız. Ben özellikle hatıraların da biraz ön plana çıkmasını istiyorum. O hatırayı bir israham edeceğim sizden. Çünkü orada bir helal haram hassasiyeti de var. Buraya da değinelim o helal haram hassasiyetlerinin noktasında da yaşadığınız, müşahede ettiğiniz bir konu var. Bursa hatırası ile beraber bunu da bir dinleyebilir miyiz efendim sizden?
3: Estağfurullah, estağfurullah, tabi, tabi. Muhterem arkadaşlar, 79 veya 80 olabilir yani, ihtilalden önce yani. 80 ihtilalden önce ama o sene ama bir sene daha önce. Onu İzmitli kardeşlerimiz iyi bilir. Bir yaz böyle Ramazan, Ağustos böyle en sıcak bir mevsim. İstanbul'dan Hoca Efendi ile çıktık, İzmit'e geldik. Ee, İzmit'te bir e, yurt temeli atılacaktı. Bir tarlanın ortasında. Orada bir köy vardı. Köyün ismini şimdi tam hatırlayamıyorum. O köye giderken böyle yolun solunda bir tarlanın içinde. Tarlanın içinde de hiç ağaç yok. Yani o tarlayı vermiş bir abimiz Orada yurt yapılacak. Şimdi tabii bütün İzmit'ten ve İzmit'in kazalarından belki Adapazarı'ndan da gelenler olmuştur o gün. Hocaefendi oraya gelecek diye toplanmış insanlar hepsi, Hoca Efendi o sıcağın altında, o tarlanın göbeğinde önce on, orada bir sohbet etti, muhterem arkadaşlar. Tabi biliyorsunuz, Hoca Efendi sohbetleri bir saat, ortalama bir saniye, bir saat orada güneşin ortasında sohbet etti yani. Ondan sonra orada temel atma merasimi temel atıldı neyse namaz kılındı falan oradan Bursa'ya geçtik. Bursa'ya vardık Ondan sonra artık orada tabi Hoca karşılıyorlar, Hoca oturuluyor, kalkılıyor, sohbet vesaire akşam oldu. Hoca Efendi akşam e, tabi biz yaz günü böyle çok sıcak bir mevsim. Tabi hem acıttık hem e, susadık neyse artık iftarı böyle iple çekiyoruz. İftar zamanı oldu. O zaman kulaklar çınlasın Vehbi Hocamız Bursa'da. Vehbi Hoca bizi Hoca Efendi, hocam buyurun iftar edelim dedi. Hoca efendi teşekkür ederim Allah razı olsun. Ben yemeyeceğim, siz buyurun yiyin dedi. Allah Allah, biz şaşırdık. Tabi hoca efendi yemeyince biz de yiyemedik. E, hoca efendi gidin diyor, yiyin diyor filan ama e, kalkıp gidemiyorsun yani. Ondan sonra yatsıdan önce hoca efendi tekrar orada vaaz etti arkadaşlar. Hoca efendinin vazlarının da ne kadar yorucu olduğunu, kanter içinde kaldığını hepiniz bilirsiniz. Ondan sonra teravih kılındı, tabii gece kim bilir saat yaz günü kaç oldu bilmiyorum ama en azından 11-11'i geçmiştir mutlaka, belki 12. Sonra teravih kılındı, cemaat dağıldı, artık biz de yola çıkacağız. Mehmet Hoca tekrar mahfile davet etti. Hocam mahfile çıkabilir miyiz falan, neyse çıktık. İki tane sofra hazırlanmış. Yer sofrası böyle yuvarlak. E hocam buyurun. E ben yemeyeceğim arkadaşlar buyursunlar. Allah Allah. Biz bu sefer temelli mahvolduk. Yani acımızdan ölüyoruz. E, ondan sonra Vehbi Hoca ısrar ediyor. En sonra Vehbi Hoca dedi ki arkadaşlar. Hocam dedi. Bu sofradaki şeylerde dedi. Yurttan hiçbir şey yok dedi. O zaman orada küçük bir yurt var. Vehbi Hoca aynı zamanda yurdun müdürü. Yani Hocaefendi'nin neyi yemediğini o zaman anlamış olduk tabii yani. Hani yurdun yemeklerinden getirilmiştir diye Hocaefendi. Hepiniz biliyorsunuz arkadaşlar. Hocaefendi kestihane pazarında 5 sene kaldı ve o kadar güzel yemekler çıkıyordu ki. Ama o güzelim yemeklerden Hocaefendi bir lokma almadığını söylüyor yani. Almamıştır yani. Hatta muhterem arkadaşlar Hocaefendi kestihane pazarında, bunun devamı var anlatacağım. Ama antiparanda satırıma gelmişken Şimdi kestane pazarının Camisi var yurt var yan yana bitişik Tabi caminin tuvaletleri Abdest alma yerleri Yurdun tuvaletleri abdest alma yeri Çocukların kullandığı abdest alma Tuvaletleri ayrıdır Hoca ben hiç Hatırlamıyorum bilmiyorum diğer Arkadaşlarımızdan gören hatırlayan var mı Çocukların abdest yerinde Abdest almış olsun Hep o caminin tuvaletleri halbuki O caminin tuvaletleri daha Bilmiyorum ben hiç girdim hatırlamıyorum da hani camilerin tuvaletleri çok temiz de olmaz. Tabii yurdun hizmetçileri vardı, temizlikçileri vardı. Devamlı temizliyorlardı, temiz oluyordu yani. Neyse hani çocukların hakkına girerim diye hocaefendi onların suyuyla bir abdest bile almamıştır zannediyorum yani. Ben hiç görmedim. Neyse arkadaşlar Fatih Hoca, hocam bu sofralarda yurdun yemeklerinden, tuzundan vesaire hiçbir şey yok. Burada ne varsa ben kendi paramla aldırdım. Deyince hoca efendi ha, gülerek, ha, öyle mi Mehmet Efendi dedi. Peki dedi, o zaman yiyebiliriz dedi. Sok oldu, yememizi yedik arkadaşlar. Sonra İstanbul'a giriyoruz, tam köprüye yaklaştık. Şimdi herkes elini cüzdanına attı. Hoca efendi bir dakika dedi, köprü parasını ben vereceğim, zaten bir köprü param var dedi. Ben o zaman anladım. Şimdi biz orada tabii ilk araba gitmiştik. E, herhalde 7-8 kişi varız böyle. E, o kadar insan yiyecek, içecek o zaman köprü parası bilmiyorum. 10 lira gibi bir şeydi galiba. Şimdi Hoca Efendi oraya 10 lira verse o kadar insanın yediğini içtiğine o da uygun olmayacak. E, hani bazen şu oldu yani. Diyelim ki e, Ankara'ya geliyordu Hoca Efendi orada Samanyolu Koleji'nde yemek yenilecek. Hemen çağırıyordu. Orada yanında kim var? Cevdet Efendi var. Barbaros Bey var. Mehmet Demircan var. Bu arkadaşlarımız Hoca Efendi'nin şoförlüğünü yapıyor o zamanlar. Yanında bulunuyorlar. E, yemek yiyeceğiz, para koy diyor. Ondan sonra arkadaşımız gidiyor, para, e, Efendim e, ora okulun kasasına parasını koyuyor. Geliyor, kulağını fısıldıyor. Hocam para koydum diyor. Yani para konulmadan Hoca Efendi bir yurtun bir yemeğini çorbasını dişmedi muhterem arkadaşlar. Bunlar işte Hoca efendi hassasiyeti. O gün o gün Vehbi Hoca öyle demese Hoca Efendi o açlığında, düşünün yani şeker hastası insan iki defa, üç defa sohbet etmiş e, o yorgunlukla, o açlıkla, susuzlukla yemeden İstanbul'a
0: dönecekti Hoca Efendi.
3: Evet, e, böyle şahit olduğumuz o ayak silpme hadise. Başlık hatırlatayım der.
0: değerli hocam sizlere. Evet, evet onu, onu hatırlayalım. Ardından başka bir başlık hatırlatacağım hocam size.
3: Evet. Şimdi bir gün Yusuf, Yusuf abimiz vardı. Pehlivan Yusuf derdik. Böyle boylu, posu biraz daha hakikaten Pehlivan yapılı bir abimizdi. Allah rahmet eylesin. O ben bir talep arkadaşımız da vardı ama onu hatırlamıyorum kim olduğunu. Bir de hoca efendi dört kişi böyle Kemal Paşa'nın bir köyüne gittik. E, hoca efendi bizi alıyordu bazen böyle götürüyordu işte. O Yusuf abi de işte böyle peynir, ekmek, domates gibi bir iki şey almış, hani böyle o piknikler şimdiki gibi böyle <gülüyor> mangallı piknikler filan değil yani. Ee, neyse gittik orada böyle tabii köyün minibüsüyle gittik. Köyde indikten sonra Yusuf abi biliyormuş orayı işte bir nehir var, nehrin kenarına çıktık böyle orada oturduk, işte o getirdiği şeylerden yedik içtik, ondan sonra namaz kıldık. Biraz sohbet ders. Ondan sonra dönüyoruz. Dönerken nehrin kenarından geldik böyle. Nehrin kenarında böyle yürünecek kadar boş yer var çayın kenarında. Oradan çayın kenarından yürüyerek geliyoruz. Bir yerde su oymuş böyle. Çayın kenarından geçmek mümkün değil. Mecburen tarla içine çıktık. Şimdi tarla içinden yürüdük o yeri geçmek için. Yürürken bir tarladan öbür tarlaya geçme durumu oldu. Bir tarla adam öbür tarlayı geçerken abi baktık hoca efendi ayakkabılarını çıkardı muhterem arkadaşlar ayakkabılarını böyle vurdu, silkti silkti böyle ondan sonra altını toprağını böyle biz de birbirimize bakınıyoruz orada sonra hoca efendi bize döndü niye dedi merak şaşırdınız dedi yani şimdi dedi benim ayak benim ayakkabımla dedi bu tarlanın toprağı bu tarlaya geçse dedi Allah sormayacak mı zannediyorsunuz dedi. Evet, Hoca Efendi'deki kul hakkı, muhterem arkadaşlar, haram, helal, hassasiyeti böyle. Buyurun Barış Bey, bir şey hatırlatacağım diyordunuz. Evet,
0: ee, özellikle hocam, tabii kitleleri hem böyle harekete geçirme, hem de kendisine bağlayan bir yönü var. Şimdi az önce 30 küsür yıldan bahsettiğiniz 90'lı yıllar için, bugün 40, 50, 60 yıllardan bahseden büyüklerimizi duyuyoruz. Ee, bu, bu iksir ne hocam? Yani insanlarla nasıl bir iletişim kuruyor, Bunların bağışlayın beni, o dönemdeki talebelerinin hiç mi hataları olmuyor, onlarla iletişimde kullandığı bir üslup, bir dil var, ee, küçük büyük herkese beyefendi diyor, isimleme ve hitap ediyor. O, oradaki bir sihri anlamak istiyorum muhterem hocam, onu bir dinlemek isteriz size.
3: Allah razı olsun, güzel bir mevzu hatırlattınız. Şimdi muhterem dinleyici kardeşlerim Hoca Efendi'nin evvela en büyük hususiyeti e, insanlara değer vermesi Bu sadece etrafındaki değil Hoca Efendi herkese değer vermiştir yani Müslümanlara da değil yani e, Bütün insanlığa değer veren bir insan Şimdi biz Kestanı Pazarında işte İmam Hatip'te talebeyken hoca efendi geldi. Hatta ben daha İmam Hatip'in orta kısmını dışarıdan imtihan veriyordum. Daha orta kısmını bile bitirmemişiz yani. Şimdi e, biz tabii Kur'an kursunda filan okuduğumuz için ben o zamanlar e, 17 yaşlarında 17-18 gibi filan belki yaşım vardı. Ama bu arada mesela Behçet hoca gibi, bizim İbrahim Kocabıyık gibi arkadaşlarımız daha 12 yaşında ilkokulu bitirmiş gelmişler. Hoca efendi kıymetli kardeşlerim. Ben hiç hatırlamıyorum. Vehbi desin, İbrahim gel desin. Yani daha 12-13 yaşlarında e, hazırlıkta okuyorlar yani. Hazırlıkta okuyorlar. Daha İmam Hatip'in birine bile bağışlamamışlar. Hoca Efendi bu arkadaşlarımızı mesela Abdullah dememişler hiç. Abdullah Hoca demiştir. İbrahim Hoca demiştir. Vehbi Hoca demiştir. Bana neyse İsmail Efendi derdi. Hoca Efendi bizim tam hocalı olmayacağımızı bildiği için herhalde.
0: Estağfurullah. Estağfurullah.
3: Şimdi Hoca Efendi muhterem arkadaşlar kendi mesela mutfağında çalışan yani kendi özel mutfağı yok ama şimdi kaldığı yerde diyelim ki kampta mutfakta çalışan aşçı var, bulaşıkları yıkayan, oraların temizliğini yapan arkadaşlarımız var. Bunlara bile Hoca Efendi hep bey diye hitap etmiştir. Yani hepsine insanlara değer vermesi Barış Bey bu çok mühim bir. İkincisi muhterem arkadaşlar Hoca Efendi Hani biz hepimiz köyde, kente yetişmiş insanlarız yani. Ee, görgü yönüyle olsun, ondan sonra Hoca Efendi'nin verdiği vazifeler yönüyle olsun. Eksiğimiz dediğimiz yok mu? Dünya kadar. Ama Hoca Efendi bir günden bir güne hiçbirimiz görmemiştir. Ahmet sen o işi neye yapmadın? Mehmet şunu yaptın mı? Böyle hesaba çeker gibi yapmamışsa neye yapmadın? Veya yapılmayacak bir şey yapmışsa neye onu yaptın? Şimdi mesela Hoca Efendi diyelim ki bana bir vazife vermişti. Ben de unutmamışım. Unutmuşum veya ihmal etmişim her neyse. Mevzu oraya gelip de benim yapmadığım ortaya çıksa Hoca Efendi hemen orada mevzuyu değiştirmiştir yani. Hemen oradan başka bir mevzuyu verdiğini görürsünüz. Bakın. Yani insanlara iyiyen, muhterem arkadaşlar hatasını eksiğini gedeni yüzüne vurmamıştır. Bir. Bakın. Çok mühim. Diğer bir mesele, şimdi mesela çok varlıklı abilerimiz var, bir de az varlıklılar var. İmkanına göre daha çok yardım eden, daha çok efendim himmet eden insanlar var değil mi? Hocaefendiden bir günden bir güne duymamışızdır. Ya yani şu arkadaşımızın hali vakti çok iyi ama imkanına göre himmet etmiyor bakın. Şimdi imkanına göre aşırı cömert abilerimiz, kardeşlerimiz var. Bir de biraz az verenler de vardır. Değil mi yani? Bunlar. Ama bir günden bir güne. ya yani şu arkadaşımız neden e, imkanına göre himmet etmiyor? Şu arkadaşımız şimdi bir kısım abilerin evinde çok gidilmiştir. Allah rahmet eylesin. Şimdi Kervancı abimizin hanımı vefat ettiği. E, en çok yemeği yedilen insandır yani mesela yani. Şimdi Evinde çok misafir ağırlayan abilerimiz, çok yemek yenilen abilerimiz de vardır. Evinde biraz az yemek yenilen, az misafir alan abimiz de vardır. Hocafendiden bir gün duymamışızdır yani. Şu arkadaşımızın evi de müsait, imkanları da var ama neden az misafir alıyor mesela? Şimdi herkesin yaptığını hocaefendinin hoş görmesi bak. Kimisi çok cömert, çok fazla veriyor, kimisi biraz az veriyorsa onu hiç hoca efendi kafeye takmıyor yani neden az veriyor. Şimdi yani hoşgörüsü bu. Hoca efendi hoşgörüsü bu meselelerde de böyle aşkın bir hoşgörüsü var yani. Evet Barış Bey ben ee, esas bir de şeyi anlatmak evet, isterim. Buyurun. buyurun hocam. Hani hoca efendinin şu hayvanlara da verdiği değer açısından. Bu inanılmayacak, hani yaşamamış olsak inanılmayacak bir hadise. Şimdi bir gün Hoca Efendi'nin kaldığı yerdeyiz. Çeşme diye bir evde kalmıştı Hoca Efendi. Mahallenin adı Çeşme Mahallesi. Çeşme'deyiz. Bizim İbrahim Koca Bey, koca çıktı geldi yanında bir arkadaşla. Hoca Efendi, o da o zaman Bucadaki eskiden Hoca ile beraber kamp yaptığımız yerde, kamp var İbrahim Hoca başında çocukların. O zaman Hoca Efendi artık orada kalmıyor, Ta kampta çocukların başında kalmıyor da, İbrahim hoca kalıyor. İbrahim hocam hoş geldin hayırdır dedi. Hocam dedi. Orada bir mandıra vardı. Hemen bizim o kamp yaptığımız yerin bitişinde mandıra var. Mandıra kapandı dedi. Mandıra kapanınca tabii mandıranın suyunun aktığı böyle bir arık var. Yani mandırada kullanılan sular oradan akıyor gidiyor. Mandıra kapanınca dedi o su arkından dedi bir sinek oluştu. Bir sinek oluştu dedi. Eee Kampı devam ettirmemiz çok zor dedi. Acaba sineklere ilaç atabilir miyiz? Bakın bu da işte hoca efendinin yetiştirdiği talebeler bunlar yani. Sineğe ilaç atacak hocasına soruyor. Ve hoca efendi ne dese iyi muhterem arkadaşlar. Bize dedi bir gidip bakın gelin bakalım dedi. Bir gidip bakın gelin. Bir kişi daha vardı yanımda ama ben yanımızda kimdi hatırlamıyorum. İki kişi de biz olduk. Dört kişi tekrar gittik kampa. Vardık tam böyle yemeğe oturmuşlarmış. Bizi de yemeğe buyur ettiler. Biz de oturduk. Şimdi bir elinizle sinek kovalıyorsunuz böyle bir elinizle yemek yemeye çalışıyorsunuz. Arı oğul çıkarmış gibi bir şey yani. Sonra geldik e, hocam gittik geldik dedik. Nasıl dedi hoca efendi? Hocam böyle böyle dedik yani. Hani anlattık böyle bir elinizle kovalıyorsun, bir elinizle yemek. Yani kampın devam etmesi ilaca atılmadan dedik mümkün değil. Hoca efendi, bizim onların hakkını kıymaya hakkımız yok, kampı başka yere taşıyın dedi. Bakın arkadaşlar, o günkü kampın taşınması demek büyük bir hadise. Neden büyük hadise? Gidiyorsunuz kamp yaptığınız yerde evvelen bir e, foseptik açıyorsunuz. Yani bir oda gibi dağın başında, yaylanın başında neyse kazma kürekle koca bir oda kadar yer kazıyorsunuz ki, kampların hazırlığı bir ay evvelinden başlardı muhterem arkadaşlar. Orada yeniden mutfak yapacaksınız, yeniden tuvaletler yapacaksınız, banyolar yapacaksınız, çadırları götürüp kuracaksınız. İcabında burası önceden hazırlanmış bir yer değil, namaz kılacak yeri düzenli, düzenliyorsunuz, çadırları kuracağınız yerleri düzenliyorsunuz, bir ay sürüyor bu hazırlık. Şimdi hocaefendi taşıyın dedi, Allah Allah soruşturduk, nerede var böyle bir yer? İşte Balıkesir'in, İvrindi kazasının Kayapa köyü vardı, kasabası vardı, oradan bizim arkadaşlarımız vardı. Onların o Kayapa köyünde bir yer varmış, orası olur dediler. Ha öyle mi öyle. Sonra muhterem arkadaşlar bir kamyon tuttuk, gittik. kampteki bütün çadırları, eşyaları, yatakları vesaireleri, talebelerin eşyalarını o kamyona yükledik. Sonra da bir otobüs tutuldu. Biz kamyonla İbrahim Hoca ile gittik. Yani Balıkesir'in kazasının Kayapa kasabasına, o kamp yapılacak yere o eşyaları indirdik. Ondan sonra çocuklar da geldi. Sonra biz bıraktık oradan gittik. Artık onlar orada işte çadırlarını kurmuşlardır, mutfaklarını yapmışlardır. Artık kaç günde yapabildilerse. Tabii o Kayapa kasabasında abilerimiz vardı yani. Onlar zaten oraya bize gelin burada yapın dedikleri için oraya götürmüştük. Yani Hoca Efendi sinekleri öldürmemek için kampı naklettirmişti yani.
0: İnşallah. Bu ha. kitapta ön plana çıkması gereken yüzlerce başlık var. Belki daha fazla. Evet. Fakat, e, evet. Normalde süremiz tamamlandı. Ama son olarak e, seçtiğim bir başlığı daha mutlaka sizden bir dinlemek istiyorum. Umarım doğru başlıktır. Ekleyeceğiniz şeyler de varsa mutlaka dinleriz ama şimdi e, madem Hocaefend'inin Efendi'nin şahsiyetini, karakterini, hem ilmi tarafını, hem dünya-ahiret dengesini her tarafını anlamak istiyoruz. Bir dünya insanı olarak da Hoca Efendi'yi biraz sizden dinlemek isteriz. Bu hususta Hoca Efendi ateş düştüğü yeri yakar anlayışını reddeden bir anlayışa sahip. Niye böyle bir anlayış var? Sadece kendi ülkesinin, kendi şehrinin, hatta kendi şeyin kendi ırkının ya da İslam alemin derdiyle de dertlenebilirdi. Hoca Efendi'yi niye başka dertleri oldu, oluştu? Burayı biraz anlamak isteriz sizden efendim.
3: Şimdi tabii bu e, bizim anlayabileceğimiz şey değil de o Hoca Efendi'nin o yönünü anlayabilmek için e, işte Hoca Efendi gibi mi olmak lazım diyelim. Şimdi mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Iki, iki tane ayet-i kerime var la بَاَخِعُنْ نَفْسِكَ اَلَّا يَكُونُوا müminin iman etmeyecekler diye neredeyse kendini kıyacaksın Habibim diyor yani kendini öldüreceksin neredeyse yani bunlar şimdi Hoca Efendi iman etmeyecekler diye Hoca Efendi diyorum Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin iman etmeyecekler diye bu kadar üzüldüğü insanlar kimler? Ebu Cehiller, Ebu Lehebler değil mi? Müşrikler yani o zamanın o en hazırlı müşrikleri Müslümanları ezen bir sürü işkence yapan o zalim müşrikler iman etmeyecek diye o kadar üzülüyor yani. Şimdi hoca efendi de işte insanlığın derdiyle dertli. Şimdi tabi İslamiyet'in güzelliğini, Efendimiz'i, Kur'an'ı biz ne kadar kavrayabiliyoruz? Bir de hoca efendinin gözüyle düşünün yani. Şimdi Efendimiz gibi pırıl pırıl bir insan yani tanıtamamışız yani tanıtamamışız. Şimdi bunun üzüntüsü, Bur'an-ı Kerim gibi bir kitap, hakeza tanıtamamışız. İşte ve insanlar tanımadıkları için küfürde yüzüp gidiyor yani. Bunun ızdırabı, bunun ızdırabı ama öbür taraftan işte hayvanlara kadar, ağaçlara kadar e, yaygınlaşmış, hepsini içine almış bir merhamet, bir şefkat duygusu var yani. İşte bu insanların bu merhamet duygusu bir şefkat duygusu insanların büyüklüğüne göre yani alimin alimliğine, velinin veliliğine, bir peygamberin de peygamberliğine göre büyüyen, genişleyen bir şey yani sizin bu değişinizle, ben Hoca Efendi'nin o yönünü de aksettiren bir misal arz etmek isterim benim böyle kısa bir zaman gazetesinde genel müdürlüğüm oldu bir sene kadarcık o sıra Gürcistan'da e, gıda Ekmek zahire kıtlığı oldu Hoca efendi dedi ki Gazetede dedi ilan edelim dedi Gürcistan'a Zahire ve un yardımı Toplayalım gönderelim dedi Bunu biz gazetede ilan ettik Ertesi gün gazeteye gel Daha oturmadım yani Odama girer girmez hemen iki kardeşimiz Geldiler Abi dediler çok tepki var dediler Hayırdır ne tepkisi dedim işte Gürcistan'a zahire un yardım yapacağız diye kampanya açtık ya dedi. Telefon üstüne telefon. Yahu hadi işte Irak'taki peşmergeler için yardım topladık tamam Müslüman kardeşlerimiz efendim Arnavutluk'takiler için işte iç harb oldu onlara yardım topladık tamam Müslüman kardeşlerimiz. Şimdi bir de Hıristiyanlara mı yardım edeceğiz diye dedi. Çok tepki var ne yapacağız. Ben hemen oturmadan indim hemen arabayı kullanan kardeşimize dedim hadi hoca efendiye gidelim. Neyse döndük geldik hoca efendinin diye. Altınüzade'ye. hoca efendilerle de hemen görüşme imkanı oldu. Girdim. Hocam dedim böyle böyle dedim yani bu Gürcistan'a yardım kampanyasını ilan etmiştik. Çok tepki varmış. Ne yapalım dedim. Arkadaşlar, kardeşler, hoca efendi hiç tereddüt etmeden hani insan ya, ya öyle mi ne yapsak acaba der filan yok. Onlar da insan dedi. Komşumuz dedi. Onlar orada aç ölse Allah bize sormayacak mı? Devam edeceğiz. Bakın cevap hemen böyle. Hoca Efendi o kadar kararlı ki. Ya ama Müslüman ama Hristiyan arkadaşlar. Hoca Efendi'nin merhameti hepsini içine alıyor böyle. Ve hakikaten devam ettirdik o kampanyayı. Gelen gönderilen zahireler onlar hepsi Samsun'da toplanacaktı planımız oydu hakikaten Samsun'da kamyon kamyon zahireler toplandı sonra oradan gemiyle Kürcistan'a gönderildi yani bu şefkat hani Hoca Efendi'nin böyle bütün insanları o şefkatin içine alması tabi işte ateş düştüğü yeri değil önce beni yakıyor demesi de bu Hoca şimdi bir yerde Zulme, zulüm işleniyor. Kadınlar öldürülüyor, çocuklar öldürülüyor, yaş, yaşlılar öldürülüyor. Bu hani Müslümansa acıyalım da Müslüman değilse canı çıksın böyle bir şey yok. Yani Hoca Efendi'ki şefkat, merhamet ve Allah'ın lütfu, ihsanı kıymetli kardeşlerim. Biz böyle gayrimüslim insanlardan da Çin'den, Maçin'den vesaire ülkelerden bir hayli Hoca Efendi'yi ziyarete gelen insanlar oldu. Bazılarını biz de getirmiştik böyle. Mesela Çin'den yetermişlik bir heyet, Hoca ile görüşüp kahvaltı yemek imkanları da olmuştu. Bazen o imkan olabiliyordu, bazen de olmuyordu. Ee, Çin'e her vardığımızda hava alanını bizi karşılamaya geliyorlardı böyle çiçeklerle. Hemen Hoca Efendi nasıl? Allah! Allah böyle sevdiriyordu yani. Bu bakımdan evet, bu biraz işte o insanların büyüklüğü ile alakalı Barış Bey. Allah razı olsun. Muhtemelen
0: hocam mutlaka bir mukabele. Ekleyeceğiniz çok şey vardır. Programın çoktan sonuna geldik ama e, bu kitabın müellifinden de dinledik. Programın başında Sayın Doktor Yüksel Seyiroğlu özellikle Hoca Efendi'nin ilmi yönünün ortaya çıkarılması, mercek altına alınması ve anlaşılması için böyle bir dert edildiğini ifade etti. Bir talebesi olarak uzun yıllar Hoca Efendi'nin rahleit bulunan bir isim olarak Hoca Efendi'nin ilmi yönüyle ilgili hazırlanmış bir kitapla ilgili de. ile ilgili birkaç şey söylemek isterseniz bize neleri ön plana çıkarırsınız, neleri anlatmak istersiniz?
3: Şimdi tabii Hoca Efendi'nin ilmi yönü, talebe okutma yönü de muhterem kardeşlerim dünyada benzeri olmayan bir şeydir. Şimdi bakın bizim eski medreselerde, bizim ilk okuduğumuz zamanlarda da öyleydi yani bizim kestane pazarında filan da. Mesela fıkıh deyince bir mültaka akla gelir, efendim bir kuduri akla gelir. Bunlar birer ciltlik fıkıh kitabıdır. Hep böyle birer ciltlik, mesela tefsir deyince Beyzavi hep okutulmuştur medreselerde. İki ciltlik Beyzavi tefsiri okutulmuştur. Hani şöyle düşünülüyor yani bu tefsiri, Beyzavi biraz da ibaresi zor olan bir tefsir olarak. Bu seçilen kitaplar biraz böyle ibaresi zor kitaplardan seçiliyor mültaka gibi. Bunu okuyunca diğer fıkıh kitaplarını kendi okuyabilir yani böyle. Hoca Efendi öyle yapmadı muhterem arkadaşlar. Ve sınır da koymadı yani. 10 ciltlik, 15 ciltlik, 18 ciltlik kitapları okuttu yani. Okuttu. Bu ne kadar sürerse sürsün. Şimdi mesela, bakın ben şu programımız hakkında da kısaca bir şey söylemek isterim. Biz bu Lütfen, evet. programı başlatalım muhterem arkadaşlar. 8-9 sene falan oldu yani. Zannediyorum 2012 miydi, 2013 müydü başlatmıştık biz bu programı. Biraz ben kendim için bunu başlattım yani. Hani tabii hoca efendi insan diyor farz bir vazifesini yaparken bile hizmetini düşünmeli diyor. Şimdi ben ayda bir hoca efendinin bir kitabını okuyayım diye kendime gaye edindim çok eskiden beri. Ama bazen bitiriyorum, bazen bitiremiyorum böyle. Hani toplu olarak yaparsak evvela bitirebilirim. Sonra bitiriyorsun ya bu kitapta neler vardı yani? Tabii 15 gün evvel okumuşun, 20 gün evvel okumuşun Neredeyse unutuyorsun. Hem böyle okumama vesile olsun hem de sonunda böyle tekrar bir hatırlamış olalım diye 8-10 arkadaşa da bu vesile olabiliriz düşüncesiyle bu programı başlattık. Okuyacağız sonra özetleyeceğiz. Şimdi 15 Temmuz'a geldik. Katılım azaldı. Milletin artık kalbi kafası hep Türkiye'deki hadiselerde dikkatler dağıldı böyle katılım da çok azaldı hani bunu biz başlattıktan sonra bu epey yüksele yüksele gitti yani 150-200 kişi filan katılır hale çok güzel gidiyor 15 Temmuz oldu Allah Allah 5-6 kişi geliyor okuyan yok efendim oralı olan yok böyle neredeyse hani hocaefendi önümüzde böyle bir numune olmasa vereceğiz yani ben zaten bırakalım desem bırakılacak ama muhterem arkadaşlar, biz hocamızda neyi gördük? Mesela yakın tarihte burada okuttuğu tefsir dersleri. Kaç sene sürdü? Beş seneden fazla sürdü. Bak, ana kitap, elmalı tefsiri. Onunla beraber e, 20 kadar da tefsir takip ediliyor yani. 20 kadar arkadaşlar, oradaki her bir talebe bir tefsiri takip ediyor. Elmalı'yla ile karşılaştırıyor. Orada olmayan meseleleri, müzakere ertesi günü yani orada anlatıyorlar yani ve bunlar hepsi kayıtlara geçiyor böyle şimdi hocamızın ders okutma gerek kendi okuması gerekse okutması da ayrı bir e, üzerinde durulması gereken bir mevzu üzerinde gere durulması gereken bir mevzu şimdi hoca efendi işte tefsir en yakın gördüğümüz misali 5 seneden fazla sürmüş bırakmamış hoca efendi sonuna kadar ben de öyle olunca ya dedim ne olursa olsun bugün azaldı yarın çoğalır devam ettirelim dedik 5-6'ya düştük sonra tekrar yavaş yavaş yavaş yavaş gün geldi arkadaşlar bunu Youtube'dan yapsak dediler. Şimdi YouTube'tan efendim böyle devam ediyor elhamdülillah. Tabi Allah razı olsun ee, Yüksel Hoca'nın, Hoca Efendi'nin oyunları üzerinde hususan durması çok çok yerinde bir şey yani Allah razı olsun büyük bir emek İnşallah. sarf edilmiş İnşallah kardeşlerimiz de kadirini, kıymetini bilir, okur, tam istifade tamam. ederler. Tabii muhterem arkadaşlar i̇nşallah. biz böyle bazı kendi yaşadığımız şeylerde anlatacağız derken burada anlatılan birçok şeye temas edemedik. Artık onları arkadaşlarımızın inşallah okumasına havale etmiş olalım Barış Bey.
0: İnşallah. Muhterem hocam bizim için çok istifadeli oldu. İlk ağızlardan dinlemek istedik sürenin yetmediğini, bu kitabın ne kadar bereketli ve çok şümüllü olduğunu bu kez bu, bu yayında bir kez daha müşahede ettik ve anladık. Dolayısıyla inşallah kitabın kendi içerisinden istifade etmek ve bu kitabın başka kitaplara da kaynaklık edebilecek bir başlangıç olmasını da dua ile inşallah noktalayalım. Efendim zaten size çok i̇nşallah. teşekkür ediyorum. Vakit ayırıp bizi radyo'da davet için.
3: Ben de teşekkür ederim. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Kemal abi biz zevkle sizi ve hocamı dinledik. Ee, ben çok teşekkür ediyorum katılımınızdan ve değerli bilgilerimizle paylaştığınız için.
2: Allah razı olsun ben teşekkür Yüksel, ederim davet ettiğiniz için.
0: Estağfurullah biz teşekkür ederiz.
2: Ee,
0: Yüksel hocam e, çalışmalarınız e, bizim takdirimize sınır olacak bir şey değil. Cenab-ı Hak e, fakir gibi cümle arkadaşlarımız talep eden birçok arkadaşımızın istifade etmesini nasip etsin. ...ve diğer tamam, çalışmalarınıza tamam. da... ...medal ve başlangıç olsun. Süreyya yayınladı ve zaten size çok teşekkür etmek istiyorum.
1: Estağfurullah. Rica ederim. Eksik olmayın. Ben teşekkür ederim.
0: Bir mükabele. Efendim, North East Islamic ve Hizmetten YouTube platformu olarak pırlanta okumaları ayda bir artık nasip olursa düzenlenecek ve İsmail Büyükşelebi ağabeyimiz ve onun kitaplarından da okumalarından istifade etmeye çalışacağız. Fakat bugünkü programı MC Euro... Northeast İslamik ve Hizmetten YouTube platformu ortaklaşa olarak yayınladılar. Kıymetli izleyenlerimiz uzun metrajlı bir program olduğu farkındayız. Zira bu, bu kitap daha birçok yayını da aynı zamanda besleyeceğini gösteriyor. Diğer yayınlarımız farklı formatlarda ve biraz daha kısa olacak. Bunun da bilgisini aktaralım. Ve Hizmetten platformu olarak da bir kez daha teşekkürlerimizi arz etmek istiyorum. Siz kıymetli izleyenlerimize başka bir programda görüşünceye deyin. Allah'a emanet olun efendim.